0: y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, seis y treinta y tres minutos. Mi nombre es Alfonso Valle bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks, de lunes a viernes, de seis y media a ocho de la noche, por Canal B, el canal del Bicentenario. Eh, Hoy tenemos un programa como tantos otros que estoy seguro y eh, espero que consigan la atención de las personas que nos acompañan todas las noches. Eh, número de personas que es sin duda creciente y agradeciéndole yo siempre por la cortesía y el apoyo que nos brindan las personas que ven este programa desde diferentes partes del de Perú y del mundo y que lo comparten y que permiten que los contenidos que se van generando en Canal B y en el programa Vaya Talks puedan llegar a más personas. Eso que usted hace, que parece que no es muy importante, porque usted con el clic eh, le da un like, o pone compartir y lo pone en sus redes sociales, o pone un comentario que después es visto por otras personas, eso que parece algo sencillo o simple, o que podría pensarse que es irrelevante, termina siendo muy relevante. Porque eso nos ayuda a tener más llegada a personas. Eh, cada vez llegamos a más personas y eso nos permite poder tener... Eh, más auspizadores y poder financiar el esfuerzo enorme que cuesta hacer Canal B. Como yo le he contado en algún momento, es un proyecto eh, personal, es un proyecto en el que yo me he involucrado desde hace un tiempo y que lo, lo hemos lanzado en julio de este año, como usted recuerda que nos sigue. Y aquí no hay nadie que financie esto, sino este pechito. Y, por supuesto, eh, el... Eh, la confianza de quienes están auspiciando Canal B. Y eso es muy importante porque eh, lo vamos logrando poco a poco. Es muy difícil en esta coyuntura donde el emprendimiento es lo más complejo que hay. Nosotros estamos avanzando de una manera consistente, segura, profesional. Y usted que es la persona que ve los programas y que comparte, como le digo, le da like y lo eh, comenta, es una parte fundamental del esfuerzo que hacemos nosotros. Sin usted no podríamos avanzar. Ahora le voy a explicar por qué es tan central en lo que le estoy comentando. Hoy día, acuérdense que no me veo todos los días, pero lo voy a repetir ahora también. Nos puede ver en eh, la página de Alfonso Valle Herrera, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Y también nos puede ver a través de Canal B, la aplicación, la página web. Y estamos saliendo en este momento en directo a través de expreso.com.pe, expreso.tv, que son las redes sociales del diario Expreso de Lima, Perú. Y también eh, el día de domingo eh, el contenido de eh, Vaya Talk se transmite a través de PBO Radio, la radio con fe. Entonces, a eh, las personas que nos ven, que nos escuchan, pero también a los clientes que están pensando en colocar publicidad en nuestro programa, a los cuales, por cierto, agradecemos, eh, tienen también esa posibilidad de que por todos estos medios se vea su publicidad y eso ayuda a poder finalmente vender sus servicios o vender sus productos. Es curioso el tema inmobiliario. En el segmento AB tiene una significación, tiene una relevancia determinada y a través de este medio se logran colocar eh, diversas cosas en los Estados Unidos y también en el Perú. Así es, ¿no? Son, son segmentos que eh, son importantes, son interesantes y van, y van creciendo, a pesar de las crisis, ¿no? Como yo les he comentado, este programa, eh, por cierto, es un programa independiente y que eh, tiene una posición bastante crítica con respecto del gobierno, pero eh, hemos decidido en este año comenzar el programa siempre con noticias que sean de carácter o de sentido positivo, que quizá le puedan transmitir a usted algún optimismo. Nosotros vemos siempre complejidades, siempre vemos cosas difíciles. No es un horizonte sensible el Perú de estos días, de este tiempo, pero también es verdad que hay ciertas oportunidades y el mundo está hecho de las oportunidades. No existe eh, el viento a favor para hacer las cosas. Existen los mitos en contra para hacer las cosas. Usted lo sabe perfectamente. Y somos un país de emprendedor Y el emprendedor, básicamente, hace donde no hay. Construye donde no existe. Y crea donde otros no crean. Y cree, por supuesto, en sí mismo. ¿no? Bueno, nosotros somos así. Yo, por lo menos, en toda mi vida, lo que he hecho es crear mi propio trabajo. Así que acá estamos, en Canal B, con enorme optimismo y un agradecimiento a usted, nos acompaña todos los días. Eh, bueno, yo le estaba contando que tenemos esta noche a Mauricio Muller como invitado. Así es, Mauricio se va a conectar eh, seguramente a las 7 de la noche, un poco más allá, porque está atendiendo un tema determinado y hemos hablado con él hace un minuto y me dijo, estoy conectándome de todas maneras, pero dame unos minutos más porque estaré entrando después de las 7. Así que vamos a esperar a Mauricio para poder complazar en torno a la política. Él es un político trajinado, un nombre del Congreso de la República, en nombre de un partido político histórico. Así que yo creo que va a ser interesante e importante conocer eh, su punto de vista y su este, posición con respecto a lo que está pasando en el país. Es interesante el caso de Mauricio porque Mauricio durante mucho tiempo ha sido eh, un congresista, que sentaba la posición política en el Congreso. Recuerden ustedes que el APRA en el Congreso, que fue cerrada por Vizcarra, tenía apenas cuatro o cinco miembros, pero era una bancada a través de Mauricio Mundel y Jorge el Castillo y, y Jair Velázquez, que, que, que ponían y que delineaban estrategias políticas con enorme éxito y que eh, creo que concitaban la... Eh, digamos, el apoyo de la opinión pública. Creo que era, y ha sido siempre importante, el grupo de compañeros, de apristas que estaban ahí. Con sus errores, con sus equivocaciones, con todos los temas que uno puede discutir con respecto del APRA y de los apristas, eh, los errores que también han cometido, los delitos que puedan haber cometido, pero todo ello... Eh, no hosta de que es un partido que tiene una importancia y una trascendencia singular. y Por eso es que a mí siempre me parece importante conversar con los políticos que han recorrido el país. No, no. Los nuevos son siempre importantes. Por supuesto que sí, por eso es que eh, nos importa llamar también a quienes han y están en el Congreso por primera vez. Pero a quienes han estado y están hace tiempo en la política, nos importa muchísimo también conversar con ellos porque te dejan ver o te hacen apreciar a veces ideas o perspectivas que uno eh, no necesariamente las tiene presentes, pero por algo eh, el que tiene más años, el que tiene más cicatrices, más canas, siempre es importante, siempre es importante. Por lo menos eh, acá consideramos que la experiencia en la política es esencial y estas personas eh, tienen un recorrido, pues, profundo, ¿no? Entonces, te pueden decir eh, una serie de análisis que creo que vale la pena considerar. Así que, bueno, eso es lo que viene en un rato más con Horizon Mulde. Pero antes, hay otros temas este, interesantísimos. Miren, eh, gracias por los saludos a todas las personas. Ahora los sigo ponchando mientras vamos mostrando el programa. Eh, ¿Qué cosa es el streaming? ¿Qué cosa es el streaming? Porque usted debe decir, la titular dice ahora ahorita que usted lee ahí, reproducción de streaming avanzó considerablemente en el 2021. ¿Ya? Este, ¿Quién me decía una vez cuando yo estaba hablando con Aldo Mariategui? Les cuento un detalle. Le digo, Aldo, cuando era director de correo, un día le escribo y le digo, oye, Aldo, Quiero escribir en correo. Me dice, bacán, mándame una columna una vez a la semana, tal día. Ah, perfecto. Entonces le mandé mi columna y salí ahí. Y una vez escribí algo y me dice, te hago un comentario. Sí, dime. Creo que la única vez que me dijo algo sobre una columna, ¿no? Dime, siempre que escribas y haya algo que pudiera no estar claro, acláralo. En un, cuando uses un término, ¿no? Porque lo que siempre uno tiene que hacer es enseñar. Mira, yo me quedé sorprendido de algo a quien le tengo un gran respeto, por supuesto. Y me quedé pensando siempre que a veces uno habla o dice cosas y uno eh, puede sobreentender que la gente conoce lo que está diciendo, pero a veces no. Entonces, la palabra streaming, que es streaming technology o tecnología de streaming o de flujo, es una palabra usada hace unos, bueno, hace mucho tiempo, pero hace unos 15 años ha tenido más fuerza. ¿Qué significa? Déjeme un minuto de explicación, porque si no, no va a entender lo que le quiero contar a la conducción, que es muy interesante que le cuente. Eh, muy bien. A ver, el Stream es una tecnología, digamos, nueva que permite tener acceso a contenido de audio o video de una página en internet, sin tener que descargar el contenido al dispositivo donde uno lo mira. Por ejemplo, usted en este momento está viendo Vaya Talks y usted no tiene que descargar Vaya Talks en su teléfono celular, en su tablet o en su computadora, o en su Smart TV. Usted está viendo a través de un flujo, de un streaming. Eso es la tecnología de streaming. ¿Es tecnología nueva? No, no es nueva, pues eso tiene por lo menos unos 15 años. Yo me acuerdo haber estado en, en varios foros en Estados Unidos cuando comenzó el streaming technology. Era realmente, pues, una cosa impresionante, que te vean que tú podías ver televisión, podías ver contenido sin bajarlo, porque antes era todo download, bajaba, ¿no? Entonces, esto ha sido un tema súper importante en las comunicaciones y en el internet. Entonces, cuando hablamos de streaming, estamos hablando de contenido en audio video que usted puede ver sin descargarlo. ¿Dónde lo ve? En plataformas, o sea, en portales en línea que tienen contenido variando y que depende después pues, de la familia de cada una de las plataformas, ¿no? Eh, muy bien, nosotros somos, nosotros somos una plataforma de streaming. O sea, Canal B es un streaming nosotros producimos streaming todo el tiempo que hacemos programas. Este es un streaming. Hoy día en la mañana hemos pasado eh, el debate en el Congreso en torno a la acusación constitucional contra Daniel Saladerri y Martín Vizcarra. Esa transmisión ha sido hecha en streaming. Tomamos una señal, bueno, se llama La Streameamos, déjenme usar ese término, por favor, y lo metemos en un software lo subimos a la nube, da un montón de vueltas citos, le metemos otras más, otra, o, todas sus cremas, y lo metemos en la señal de canal B y usted lo puede ver en su, en su, en su teléfono. ¿Ya? Eso es streaming tecnolog tecnología de flujo. No se descarga, solamente se ve. Usted lo puede apreciar. Ahora, ¿por qué le pongo el titular que está ahí? Porque eso es lo que ha crecido en el eh, Perú, en el mundo, pero en el Perú ha crecido considerablemente. Por eso se está colocando como un título importante. En, 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 en el país, en nuestro país, eh, la gente eh, en realidad eh, ha incrementado el, el, la, la utilización de internet para ver flujos, para ver streaming. ¿Qué cosa hay en streaming? Bueno, todo lo que usted ve. Pues usted seguramente ve Netflix, usted seguramente ve Canal B o ve otros medios y, y, y consulta Google o, o, o ve Facebook o ve videos en TikTok o lo que sea. Todo eso es streaming. Y eso en el Perú se ha multiplicado de una manera muy importante. O sea, ha crecido varias veces. Creo que ha sido eh, 192% de crecimiento del streaming. Eh, y eso es algo eh, realmente muy importante, ¿ya? Muy importante. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con, con usted? ¿Por qué le cuento eso? ¿Por qué? Eh, a ver, algo más quería contarle acá antes de... Sí, 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 sí. Este cuadro, quiero mostrárselo, un cuadrito. Antes que nada, le muestro... Ya, ahora sí, miren, me enviaron una información interesante hoy, que es la inversión publicitaria digital de 2021. O sea, cómo se ha invertido la publicidad en lo digital el año que termina, o sea, hasta diciembre del año pasado. ¿Por qué le comento esto? Porque usted tiene que saber, pues. O sea, o sea, yo le cuento cosas que me parece que son importantes para compartir, ¿no? Para que usted también tenga información en la mano. Se llama empoderar, ¿no? ¿Cierto? Le doy poder a usted con la información, ya. Entonces, le cuento esto. ¿Por qué le cuento esto? Porque, bueno, esto que estoy mostrándole acá muestra cómo ha crecido en millones de dólares la inversión digital en nuestro pequeño Perú, en nuestro país, ¿Cuánto era en el 2014? ¿Cómo fue creciendo? ¿Y cómo se ha disparado en el 2021? Ha crecido 77% y ha pasado a tener 249 millones de dólares de inversión publicitaria. Bueno, evidentemente, usted se imaginará que yo sueño con tener una, una parte importante de ese porcentaje. Porque yo, como Canal B, nosotros queremos crecer queremos estar en todo el Perú, queremos estar en América Latina, queremos tener una programación de 24 horas en línea todo el tiempo, queremos tener 30 programas en el día, queremos tener todos los segmentos. Este, eh, estamos planeando eh, programas de tecnología, programas de construcción, de minería, de salud, de turismo, estamos en eso. Y por supuesto que para eso se necesita... Eh, dinero ¿no? Y estamos en ese, en ese, en ese tema, estamos, estamos trabajando en eso muy intensamente, pero le cuento porque esto ha ocurrido, esto está ocurriendo y ese movimiento hacia lo digital es un asunto que seguramente usted percibe, porque usted es una persona común y corriente también, como yo y como todos, es decir, nosotros miramos y vemos que hey, ah, se, se ha producido lo que se llama la disrupción digital, que no es la transformación digital, la transformación digital era en lo que estábamos todos, pero, digamos, a paso de tortuga, ¿no es cierto? O sea, nosotros estábamos avanzando de una manera determinada hace un tiempo y la gente y las empresas iban avanzando con el tema de la eh, transformación digital a través de programas, proyectos, charlas, conferencias, pero de una manera paulatina, en realidad lentamente, con temor. Pero llegó el COVID y el tema se convirtió en una urgencia en el tema educativo, en el tema laboral, en el tema familiar y en, en el tema del e-commerce. Entonces, la disrupción se hizo presente. Y al pasarnos todos a lo digital, o muchos a lo digital, porque muchos hemos saltado a lo digital, ahí se ha producido, entonces, un escenario de reconversión nuevo para los negocios, donde la gente ha comenzado a decir, oye, pero si están todos en lo digital, pon publicidad. ¿no? Pon publicidad. Y hay oportunidades. Bueno, estamos nosotros ahí. Bueno, esto que le cuento, yo también lo he visto pues hace un par de años, ¿no? O sea, antes de que se produzca el COVID ya estábamos mirando este fenómeno y con el COVID, por supuesto que dijimos, es la oportunidad perfecta, la tormenta perfecta para poder eh, entrar en esto, ¿no? Entonces, es un mercado que está creciendo muy bien. ¿ya? Les cuento porque me gusta compartir las cosas buenas con ustedes que nos acompañan. Si yo... Tengo que agradecerle a alguien, a la gente que nos sigue. Hay mucha gente que usted, que está ahora viendo el programa, que lo ve siempre. Increíble. Yo tengo un, un cariño muy grande a personas que no conozco de rostro, que nunca he visto, pero están ahí sus nombres todos los días. Y, bueno, les sigo contando. Esto, esto pasa con el, el, la inversión publicitaria ha subido a 249 millones de dólares de haber tenido el año pasado 140 apenas un crecimiento de 77%. Eh, y este es un cuadro eh, que explica en concreto lo siguiente, ¿no? En el lado, eh, digamos, izquierdo está el tipo de aparato con el que te conectabas o te conectas. Una computadora de escritorio, desktop o un teléfono o aparato móvil a la derecha. Y miren ustedes cómo ha ido avanzando el tema móvil. ¿Y cómo ha aparecido el tema de aplicaciones? ¿Qué es esto amarillito o más amarillito que está acá a la derecha? O sea, la gente evidentemente, y lo hemos conversado con alguien, pero se lo comento a usted también, todos estamos conectados con el teléfono todo el tiempo. Y prácticamente los planes hoy día internetianos con megas y todo, casi todos tienen eh, navegación ilimitada para muchos portales. Y, y para casi para todo. Y eso es importante, ¿no? Esto, esto es realmente trascendente. Le quiero decir que sí. Donde sea que usted esté, en cualquier actividad que usted se encuentre, el tema digital es central. No es un asunto de que, no, porque yo este trabajo en agricultura, no, yo soy contador, no, yo soy profesor, yo, 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 yo hago deporte. No, todos los temas son transversalmente fundamentales. Usted me va a decir, usted, me estás hablando de lo que ya sabemos. Le estoy dando cifras que quizás no sabe. Porque nosotros intuimos que estamos en esto. Pero le cuento algunas cifras para que sepa. Y termino con este cuadrito mostrándole en qué sectores, en qué sectores es donde se ha producido la inversión pulsitaria más importante por categoría de cliente. En las telecomunicaciones, en el lado izquierdo, en el consumo masivo, después están las finanzas. O sea, el, el cuadrito o la línea rojita, ¿no es cierto?, porque hay una color medio amarilla, una más suave y una roja más intensa. La roja más intensa es la del año pasado. El año pasado las telecomunicaciones han, por cierto, visto la oportunidad y se han lanzado, obviamente, ¿no es cierto?, a colocar publicidad ahí. Ahí están, eh, claro, Intel, este, Telefónica, todos están queriendo venderte todo lo que pueden. Está muy bien eso. El consumo masivo ha sido el siguiente rubro. Banco y finanzas, por cierto, para mí se están quedando, ¿no? Pero, en fin, cada uno va a hacer las cosas como quiere. El retail es importantísimo. Centros comerciales, tiendas por departamento. La educación, lo que hablamos de la educación, la educación es, es central. Y creo que la educación, con todo respeto por la, los amigos que tengo en universidades, institutos, todo eso, sinceramente, desde mi punto de vista, ¿no? Están dormidos completamente. Dormidos, ¿eh? O sea, están Dormidos. Es como que usted dicen, hay una fiesta y tú estás en tu cuarto durmiendo. Yo creo que la educación en el Perú está así. En la fiesta es en otro lado y ellos están durmiendo en una habitación porque no se han dado cuenta que lo que tienen que hacer es acelerar la transformación y la disrupción digital. Porque deberían estar poniendo publicidad de manera mucho más intensa en los medios digitales. No están. Están en uno, dos, tres, cuatro, del quinto lugar, 9% apenas. Siendo la educación un super negocio. Hablando eh, francamente, ¿no? El tema automotriz, por cierto, han metido dinero, porque ya lo hemos conversado aquí con Edwin Dartiano, con el tema de las motos, y eso es in, algo in, 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 importantísimo. Y también el tema del turismo que está empezando a repuntar. Bueno, el turismo tiene que salir adelante. ¿no? Y, la, y la manera es a través de, de los medios digitales. Bueno, esto le quería comentar. Esto que le estoy mostrando acá, se lo quería comentar para que usted eh, bueno vea qué, qué, le parece, qué le parece y eh, mostrarle algo más para terminar esta historia. Sí, ah, este cuadro, quería mostrarle un cuadrito acá y ahí termino. Disculpen la extensión, pero hay cosas que a mí me apasionan y esto sinceramente se lo digo con franqueza, me apasiona mucho, me apasiona lo tecnológico desde chiquito, en mi vida ha sido así, siempre me ha gustado. Ya, muy bien, entonces le cuento este que es la última. Ya, esto, es, esto somos nosotros. Esto es la página de Bahía, Canal B, etcétera, ¿no? Y le quiero mo mostrar estas tres cifras de abajo. Tres cifras de abajo. la el centro dice alcance de la página en Facebook. Mira acá arriba a la derecha dice últimos 28 días del 24 de diciembre al 20 de enero. Del 24 de diciembre al 20 de enero, últimos 28 días, ¿no? Alfonso Bahía Herrera. Tenemos 4.145.013, 4.145.000 personas alcanzadas. No es poco, no es poco, es bastante. Y en Instagram 34.000, hemos crecido en Facebook 622%, en Instagram 686%. De todo esto, ¿qué es lo más importante? Esto que está a la izquierda, que dice cero. Cero. Y usted me va a decir, pero usted está mal señor a ella. ¿Cómo que, que los cero los más importantes? Porque esto quiere decir que yo el alcance que tengo, no lo he pagado. No es que le deba a Facebook, por si acaso. Es que yo no pago para que me vean. Y eso es importante que usted lo sepa. Este programa, por eso le dije al principio que le agradecía ah. mucho y que esto es gracias a usted. Si este programa tiene alguna importancia y este canal logra los objetivos que estamos o los que vamos a hacer, es porque usted lo está viendo. Y porque donde sea que está, usted lo comparte, le da like y todo está funcionando. Y ahí están los números. Cero pagado, números en crecimiento. Estamos en la línea correcta. Estamos en la línea correcta. ¿Esto eh, significa que ya logramos algo? No, señores. Esto del mundo digital es lo más complejo que hay. Aquí nadie, 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 nadie puede decir, ya la hice. Porque eso sería lo peor que te puede pasar, ¿no? Es muy difícil, es un mundo muy competitivo. Muy competitivo y estamos en eso. Bien, entonces, dicho esto, paso a mi segunda noticia. Los envíos de Pisco al extranjero estuvieron cerca de duplicarse en el 2021. Yo le hablo de las noticias importantes, las positivas, las que creo que son, eh, digamos, este, que a usted le pueden servir para diferentes temas. Eh, hay un reporte que ha sacado ADEX, la Asociación de Exportadores del Perú, donde dice que las exportaciones de pisco de enero a noviembre del año pasado superaron en un 93% a la del mismo año del 2020. El 2020 ha sido un año complicado. Está bien, todos lo reconocemos, están en las cifras de todos lados, de acuerdo, pues, pero se está recuperando. Y eso es eh, lo más importante por ejemplo eh, en Estados Unidos el crecimiento en Estados Unidos ha sido eh, de 135% eh, y eso es muy importante los otros destinos han sido España, Países Bajos Francia, Austria Reino Unido, Colombia, Alemania, Argentina, Taiwán. Miren ustedes cómo el pisco ha logrado eh, llegar, posicionarse, establecerse y en general eh, tener una posición relevante en el mercado internacional. Esto es a puro punche de los peruanos, ¿no? O sea, realmente los peruanos han hecho eh, un esfuerzo enorme y siguen haciendo. Me refiero a los empresarios pisqueros. Los piqueros en el Perú son realmente para quitarse el sombrero, ¿no? Son, eh, o sea, me refiero a las marcas que han logrado hacer productos premium y, y, y cosas espectaculares realmente, ¿no? Eso, eso, a eh, usted, si le si gusta el pisco y si y le gusta tomarlo puro y degustarlo, o tomarlo de, de alguna otra manera, este, va a reconocer eh, la calidad de, de ese, ese producto eh, de bandera en el, en el país, ¿no? Y eso que, que se ha logrado hacer con el Pisco es meritorio, ¿no? Estoy seguro que vamos a poder tener a alguien de Pisco conversando eh, aquí la próxima semana para extendernos sobre este tema porque a nosotros nos, nos llena de, de alegría que existan sectores que a pesar de los problemas, ¿no? Logran construir, reconstruir, avanzar y desarrollar. Porque siempre va a haber problemas. Lo hemos dicho también acá, usted es testigo de excepción, eh, la crisis parece ser una nueva forma de respirar que tenemos en el país. Es un nuevo medio ambiente en el cual tenemos que acostumbrarnos a vivir. La crisis no es pasajera, la crisis es permanente. Y esa crisis permanente eh, necesita que nos adaptemos. Así funciona. No es, eh, no me gusta. No, no, no es una pregunta. Así es. Y por lo tanto tienes que adaptarte y, y caballero nomás. Entonces, los piqueros los que venden motos, los que venden autos, los que hacen casas para los cementos CD. La minería, a pesar de sus problemas, ha logrado avanzar en diferentes segmentos. La agroindustria, por favor, no hemos hablado de los arándanos, de lo, de lo en fin, ese es otro tema, pues, interminable, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso, eso es algo que, que ocurre. El pisco es central. El pisco me parece que es un elemento central dentro de los productos que se han ido eh, vendiendo, que se están vendiendo y que van a seguir estando y teniendo un lugar de excelencia en nuestra patria, ¿no? Ahora, esto nos lleva a una noticia que viene a continuación, que es la recaudación, que ha crecido 41% respecto del 2020. Ya, otra vez estamos, y 23% respecto del 19. No quiero ni echarle la culpa al gobierno ni quitarle la culpa al gobierno. Ese no es el tema de eso. Dejese, de, dejemos el tema político a un ladito y veamos las cifras. Y le pido, por favor, que, que vea esto eh, con ojos de, de verdad. Despójese de un momento de la molestia que le puede generar el señor Castillo con sus actitudes y, y con el, la gente que lo rodea para no contaminar cosas que tenemos que ver de una manera objetiva. Porque esto es a lo que nos ayuda a que esa crisis que vemos y que es permanente, se maneje. Porque las crisis, insisto, no van a desaparecer. La pregunta es, ¿cómo la va a manejar usted? ¿Cómo la va a manejar usted? Y entonces, cuando uno ve cifras de esta naturaleza, el pisco, las motos, en fin, otro día le hago el recuento completo. Entonces, usted va a encontrar, ¿no es cierto?, que en esa crisis hay bolsas de aire donde puedo respirar, donde puedo encontrar eh, algunas cosas, que pueden darme eh, una visión muy distinta. una visión muy distinta. Eh, este caso de la recaudación es eh, una de esas bolsas, ¿no? Esto lo dice el Banco Central de Reserva, eh, donde está Julio Velarde. Esto no lo dice el gobierno. ¿No? La recaudación por el IGB, lo que pagamos cada vez que tomamos, como dice Pancho, cuando se come un ceviche, y si se toma una Coca-Cola usted paga un IGB, cuando compra lo que sea paga, paga el IGB. Bueno, eso ha crecido 41% en 2021. Y también hay ahí un tema de las importaciones, impuestos internos eh, que han sido los que han generado esto en el caso de las importaciones, según el BCR, el crecimiento entre el 20 y 21 y GB de importaciones ha sido 56.5%. Y eso hay que ponerlo ahí de una manera que usted lo sabrá este aquilatado, ¿no? Usted lo sabrá aquilatado. La siguiente noticia es eh, las bambas. Eh, está además que hablemos de la importancia de las bambas. Como hemos sabido, este enorme eh, complejo minero cuya inversión y cuya planificación ha sido extensa y tiene una importancia y un impacto en la economía y en la generación de eh, impuestos importantísima, ha tenido problemas. Un comunicado de las bambas decía que si ellos cuentan la cantidad de días paralizados, suman cientos. Cientos de días paralizados porque las comunidades que están en el camino, entre la mina que está arriba en Apuríman, y el lugar donde lo entregan, que es en la costa, para que puedan transportarlo al extranjero, en el camino, pues simplemente cierran la vía y no hay, no hay nada que conversar, se acabó, y, y, y están ahí y no tienes nada que hacer. Entonces, lo que les digo es que eso eh, aparentemente tiene un acuerdo que se estaría eh, cocinando de manera positiva. Como ustedes saben, también lo hemos dicho aquí, esto tiene bemoles. Porque así como hay el acuerdo con unos, se hace y se desarma el acuerdo con otros. Porque es así, es muy complejo, es muy complejo. Ellos han firmado aparentemente un acuerdo con los representantes de Chumbivilcas. ¿Se acuerdan ustedes que Chumbivilcas está pues al otro extremo, ¿no es cierto? Ya. Y han firmado un convenio para eh, evitar futuros bloqueos. Eh, Chumbivilcas le va a dar servicio a la mina con 14 camiones de transporte de cobre, 14 camionetas y, además, se ha firmado un contrato por el mantenimiento de la vía. Eh, claro, eh, hay seguramente más expectativas, pero se está avanzando en esa línea. Esto es una extorsión. Mire, no lo llame usted extorsión, porque no, le, no se trata de que no le llames a las cosas por tu nombre. Lamentablemente, tienes que encontrar un camino para avanzar. No te puedes paralizar porque no se puede. Pues no estamos no estamos eh, para, para eh, cerrarnos y tienes que tener un, una enorme capacidad de comprensión y de negociación, que es lo que yo entiendo ha ocurrido. ¿no? Eh, eso es algo que me parece que se ha logrado y que apunta en la dirección que seguramente usted también eh, aprobará. Porque la minería, y, y también lo ha dicho aquí Carlos Alves, en varias oportunidades, la minería en el Perú es una actividad que genera cadenas productivas de enorme importancia, formales, por todos lados. Por cada puesto de trabajo en la mina, usted tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10 afuera, en cadenas productivas, porque se compra tal y cual bien el servicio de manera permanente. Esto que estamos viendo en Chumibilcas es una cadena formal, porque ese servicio que van a pagar es con factura, o sea, tributas. Entonces, que es un abuso? Deje el adjetivo a un lado para que nos concentremos en lo que se ha logrado, que es que la mina pueda continuar produciendo y que sigamos nosotros eh, siendo o teniendo la segunda mina más importante del mundo, en cobre. Eso es el, 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 el tema eh, que me parece que hay que mirar bajo ese ángulo, esto que se ha logrado, ¿no? Es, es, es importante, ¿no? ¿no? No se puede desdeñar, ¿no? Y la minería va a seguir siendo un tema central, más allá del gobierno. No, nadie está diciendo pensando que este gobierno ayuda. Este gobierno no ayuda. Este gobierno es muy complicado, pero es posible avanzar, a pesar de los problemas que se tienen en el país con un ejecutivo muy inoperante, lleno de problemas, con una ministra, primera ministra, con una serie de, de, de posiciones que no son lo mejor, con una eh, digamos, background histórico antiminero de ella, ¿no es cierto? Pero es cuestión de continuar, ¿no? Esta es una lucha que es la lucha de la vida, no hay que bregar por tratar que las cosas avancen. Lo otro que le cuento ahí es esta noticia, que también me parece central, que es eh, que la Contraloría ha observado la designación de Daniel Saladerry al frente de Perú-Petro. Eh, ustedes saben, como dijo el presidente hoy en la entrevista con Hilderman, de que, bueno, como es un crítico, le ha dado chamba, o algo así, dijo el presidente. Eh, la Contraloría emitió hoy un pronunciamiento, creo que, me odiaba en la tarde, donde dice que el ex candidato presidencial Daniel Salaverri eh, no tiene la experiencia necesaria, que es requisito indispensable para ocupar este importante cargo. No tiene trayectoria mínima en el rubro que se necesita, ni los conocimientos eh, profesionales necesarios. Eh, y que su nombramiento ¿no? no ha contado con la intervención del área de asesoría jurídica del Ministerio de Energía y Minas. Tampoco está avisado por la Gerencia General de la Asesoría Jurídica. No, 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 no tiene las condiciones. Y eso eh, es algo que, este, está ahí, ¿no? Está ahí. Un tema que es eh, muy importante que le comente tiene que ver, eh, por supuesto, con eh, con la entrevista a César Gilebran o de César Gilebran el día de hoy. Déjenme compartir esa fotografía. Castillo decide hablar. Hoy día Gilebran en sus 13 hizo una entrevista con César Gilebran. Hizo una entrevista con César Gilebran. O sea, con, perdón, con eh, Pedro Castillo. Eh, Gilebran entrevistó a Pedro Castillo. Eh, una entrevista no sabría todavía, y prefiero todavía no decir lo que pienso de la entrevista. Pero lo que le estoy mostrando yo aquí son algunas fotografías del encuentro periodístico ocurrido hace unas horas entre el presidente Pedro Castillo y el periodista director de Gileba en sus 13. César Gillebrand, eh, usted está apreciando ahí, ah, está mejor, que han estado sentados en una sala en Palacio de Gobierno. Muy bonita, dicho sea de paso. a mejorar la fotografía de Palacio que está un poco caída, pero en fin, ya está un poco mejor. Y la entrevista hoy ha estado publicada, en, por supuesto, en el periódico y ha sido difundida por todas partes. Hildrán le hizo, pues, algunas de las preguntas que todos seguramente queremos saber. Es la primera entrevista que da el presidente a un medio y a un periodista desde que fue eh, elegido presidente de la República. Aparentemente muy cordial por las eh, expresiones de ambos. Este es el semanario de Gilón en sus 13. Varias páginas. Acá dice página 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 páginas de entrevista extensa, detallada. Varios temas que podemos comentar también con Mauricio Muller. ¿Qué dijo con respecto de ello la comunicadora y abogada Rosa María Palacios? Muy buena entrevista de En sus 13 a Pedro Castillo. Muy buena, no por las respuestas, sino por las preguntas. ¿Qué dice Eloy Marchán, que trabaja con Hildebrand en sus 13? La entrevista de hoy de César Hildebrand al presidente Pedro Castillo en En sus 13 es una clase maestra del periodismo. La entrevista es respetuosa, punzante, incisiva, elegante. Y entretenida. Compren el semanario que se acaba. Aquí uno de los mejores momentos. Y pone ahí una reseña. ¿Qué dice el buen Jorge Villena? Invitado a este programa varias veces. Se debe postular a César Gilderán al premio Nobel de Literatura. Por la obra ficción Castillo decide hablar. Donde presenta a un irreconocible personaje llamado Pedro Castillo que habla, entre comillas, en limpio. Y es todo un estadista. Una mezcla de Winston Churchill con Pepe Mujica. Bueno, Jorge Viena es brillante, ustedes lo conocen. Y ha tenido la agudeza de poner ahí en unas líneas un pensamiento. Que lo dejo, ¿no? Yo había guardado una foto que es esta. Esta foto... Desde mi punto de vista, estimados amigos de Vayatox, es la más importante de todas las fotografías y de toda la entrevista. Y ustedes me dirán, pero, ¿qué tiene que ver esta foto? Si vemos ahí unas, una, foto, una toma abierta, ¿no? ¿Qué estás, ¿Qué estás diciendo? Miren, esta foto tiene a la derecha, donde está mi mouse, una cámara de video. Entonces, en el mundo de la suspicacia y en el ánimo de la transparencia nosotros quisiéramos ver el video de la entrevista porque una cosa es leer la entrevista en el diario o en el semanario del señor Hildebrand y otra cosa es ver el video de esa entrevista y yo estoy seguro que va a ser muy interesante ahora porque porque sí pues no una cosa es lo que dice el señor Castillo eh, de una manera que a mí me llama la atención en la entrevista compre el semanario de Hitler en su 13 y, y léala porque él habla como se dice y como lo ha dicho Jorge Viena, en limpio o sea sin errores sin redundancia con precisión hasta con chispa. O sea que el hombre que está en la entrevista de Gilberto con sus 13 es uno que por lo menos yo no conocía. Quizá, como dice Rosa María Palacios, lo más importante de la entrevista son las preguntas. Cosa que a mí también, con el respeto que me merecen las personas, me llama la atención. Porque si una entrevista con un presidente tiene las preguntas como lo más importante... No lo entiendo bien. Bueno, yo soy limitado. Quizá yo no lo estoy entendiendo. Quizá usted sí lo entiende. Yo no. Entonces, usted ve ahí, déjeme retocer un poquito para que vea lo siguiente, mire. Usted ve bien al profesor, pero Castillo no es cierto. Usted ve su pantalón y ve su camisa y ve su sombrero. No se olvide de su camisa crema y su pantalón marrón. No se olvide, por favor, de eso. Ya. Usted que es perspicaz, usted que es una persona que analiza las cosas. Porque usted, las personas, pues, ¿no? Usted no es un niño. O sea, a mí no me ven menores de edad. Todos son ya, este, cuajaditos en este programa, ¿no? Muy bien. Usted que ya es un cuajadito o cuajadita. Déjenme llamarlo así, pues, un, una metáfora. No se vaya a molestar. Usted que ya tiene experiencia. Lo veo acá al presidente con su camisa remangada. ¿No es cierto? Ya. Yo le preguntaría, no sé, ¿a usted le parece que esto es en la mañana o en la tarde? No sé. ¿Ya? Déjeme así. Yo creo que esto es en la mañana. ¿Ya? Esto debe haber sido, o creo que la, la hora está en, en, este, en la página de Canal B, ahora que me acuerdo. A ver, déjeme buscar un ratito, porque hemos hecho una nota hace unos días donde yo digo que Hilderán visitó, y le voy a decir a qué hora ha sido, y con eso, ¡ah! termino la explicación que quiero hacerle. Deme un segundo, que acá está, en Noticias en Canal B, lo que comentamos nosotros, que Hilderán había, o estaba, eh, había visitado al presidente. Ya, acá está. Y aquí está la hora. La hora son las 5 de la tarde. Ya, perfecto. Las 5 de la tarde. De 2 a 5 de la tarde. Perfecto. Muy bien. Aquí está el presidente de la república, ¿no? Eh, pero usted se va a acordar de otra cosa que ha pasado este día. Y no me va a dejar mentira. ¿eh? Usted no me va a dejar mentir. Miren, le voy a poner un video. Lo vea el presidente cómo está vestido, ¿no es cierto? Ya. El presidente estuvo más temprano diciendo esto.
1: Es posible que en plena crisis ambiental todavía hayan, todavía haya sensibilidad. Y esperamos también Cree, esta sensibilidad ya deje de ser insuficiente.
0: ¿No? ¿Usted se acuerda de este video que lo pusimos ayer, antes de ayer, no es cierto? Donde el presidente dice esto que...
1: No es posible que en plena crisis ambiental todavía hayan, todavía haya sensibilidad. Y esperamos también, cree, esta sensibilidad ya deje de ser insuficiente
0: claro, el presidente seguramente eh, con los efluvios con los gases tóxicos se, se contaminó o se aturdió y no pudo leer lo que había escrito o que le habían escrito igual le pasó al ministro del ambiente que está ahí cuyas palabras fueron o sea, si a usted le parece mal lo de Pedro Castillo lo del ministro del ambiente es para llorar con respeto que me que merecen las personas. ¿no? Yo lamento sinceramente que un funcionario público de primer nivel, como es un ministro, tenga tan poca capacidad para poder explicar un tema de la importancia que tiene ese momento. O sea, que si usted piensa que Castillo lo hizo mal, no escucha al ministro del Ambiente, porque se pone a llorar. Pero bueno. Entonces, estuvo el presidente con su camisa, con su pantalón y con su saco. Es lo que yo quería mostrarle. Y estuvo el presidente... Eh, y esto le le, le, le comparto ¿no? estuvo también este, dándose su vuelta en el helicóptero presidencial Este es el helicóptero presidencial, o el helicóptero de la Fuerza no es el helicóptero presidencial. Ha sido un exceso de mi, de mi parte, decir así. Ahí está el presidente, eso es en la mañana. Sale del grupo de los helicópteros, en el grupo 8, lo hacen pasear por la ciudad y lo dirigen a, al norte. ¿No? Está volando hacia el norte. Debe estar ahí al frente de Ventanilla, debe ser eso de ya, o algo así muy bien o sea que ahí está el presidente con su camisa con su eh, sombrero déjenme parar el video acá ya este y bueno y acá estaba el presidente en la mañana diciendo pues su discurso es majestad. posible
1: que en plena crisis ambiental todavía hayan, todavía haya sensibilidad y esperamos también, cree, esta sensibilidad ya deje de ser insuficiente.
0: Y se reúne con Hildebrand en sus 13 a las 5 de la tarde y da una de las entrevistas tan sorprendentes por la precisión, la inteligencia y una serie de cosas que dice ahí mismo. Sin errores sin vacíos como lo hemos escuchado desde que lo conocemos o sea que este Pedro Castillo no es el Pedro Castillo que por lo menos yo conozco de repente yo me estoy equivocando pero el que sale en esta entrevista Castillo decide hablar no es el presidente de la república usted lea la entrevista este debe ser el Castillo Bueno porque el castillo que conocemos, que puede ser el castillo malo, este que está en palacio. Este hombre es otro hombre. O César Gillebrand, un hombre con mucha experiencia, ha logrado hacer que la entrevista fluya de tal manera que Pedro Castillo se ha inspirado. Y un perturbado castillo de la mañana en la playa de Ventanilla, diciendo las cosas que nadie entiende, de repente, después de volar y de almorzar y de hacer una siesta palaciega, vio a César Hillerán y le salió el verbo florido que está en la entrevista. O en todo caso, el señor Hildebrand deberá acompañar más al señor Pedro Castillo, porque realmente eh, ha logrado una proeza. Y por eso en el mejor ánimo de conocer qué pasó, yo le estoy enseñando aquí esta camarita que está acá a la derecha. Para que esa camarita, que es una cámara de video, nos muestre, en realidad, qué pasó. O, algo más fácil. Como también hemos visto, el señor Esteban ha tenido una grabadora ahí. En la mesa hay una grabadora. Ahí está la grabadora. ¡Pac! Acá está. Tiene, por si acaso, dos grabadoras. Entonces, de repente, ese audio de la entrevista sería bueno conocerlo. Lo decimos con el respeto que nos merecen las personas y con el respeto que merecen todas las personas. O sea, no solamente los dos que están sentados ahí conversando, ¿no? sino usted, señora, señor. Usted, ciudadano, usted, votante. Usted, lector de Gilbert en sus 13. O sea, hay que conocer qué fue lo que dijo el señor Pedro Castillo de quien estamos acostumbrados a escuchar una serie de eh, ideas, pensamientos, expresiones que son imposibles de comprender muchas veces. Quizá, como digo yo, la brisa marina, el vuelo en helicóptero, un buen almuerzo y una buena siesta. Y la inspiración que le produjo conocer a Hilderang personalmente le permitió tener una estupenda entrevista sin errores. Así que ahí está, yo se lo dejo ahí para que usted, este, con la perspicacia que tiene y con eh, la experiencia que tiene viendo estas cosas, también se pregunte o diga qué fue qué fue lo que pasó. Yo eh, no puedo este, imaginar más que lo que le estoy diciendo. Y he leído con mucha atención... Eh, los comentarios de la señora eh, Palacios muy buena entrevista de En Sus 13 a Pedro Castillo muy buena, no por las respuestas sí por las preguntas estupendo, es un pensamiento que usted tiene que juzgar pues no bien ah, hacemos un poco más eh, en nuestro programa el día de hoy. Debe estar entrando este, el señor Muller en cualquier momento. Otro tema que ha sido importante en estas últimas horas, se lo eh, comento es este. La Policía Nacional incauta en las Malvinas más de 5.000 celulares. 5.000 celulares. ¿Qué cosa es esto, no? ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Eh, a ver, ellos hayan, hayan allanado 105 puestos en las Malvinas. Las Malvinas, si usted está en el extranjero y no conoce, es un gran eh, ahora centro comercial que está muy cerca del Palacio de Gobierno. Eh, yo creo que lo han movido. Está en la cuadra 4 de la Avenida Argentina. Lo han movido. OK. Y tiene, han intervenido 105 puestos en las Malvinas. Más o menos 1.500 efectivos. Imagínense usted, ¿eh? 1.500 efectivos. No, no, no se me ocurre cuántos son 1.500 efectivos. Yo que le contaba a usted que había estado en Cusco el año nuevo y que vi cómo caminaban y se llenaba la plaza de armas con, por lo menos habían ahí unos 300 efectivos, me parecía un montón, marchaban y marchaban por todas las calles como si fuera, estaban buscando al virus, corona, al COVID-19, estaban buscando a los policías, lamentablemente, es una eh, actitud que nunca entendí en Cusco, porque fue que cerraron la plaza de armas. Pero bueno, ahí habían 300 y era un montón. Acá han sido 1.500 efectivos, con la fiscalía, con la SUNAT, con este Guillén en el Ministerio del Interior, y han incautado 5.318 celulares de procedencia ilícita, eh, y esto suma más o menos 5 millones de soles: 5 millones de soles. Eh, bien. Quiero poner un video de lo que dicen al respecto. A ver, para que usted escuche y sepa qué fue lo que dijo la policía sobre esto.
2: ...de un gran operativo en este conglomerado, en este centro comercial, donde se ha estado comercializando celulares robados.
0: Perdón, el que habla, por si acaso, no es la policía. Está vestido casi como un policía, si usted no lo distingue bien, pero es el ministro del Interior, el señor Guillén.
2: La realización de un gran operativo en este conglomerado, en este centro comercial, donde se ha estado comercializando celulares robados. El señor fiscal con la policía nacional están desarrollando este operativo que actualmente está en ejecución. Se ha avanzado hasta un 30%. ...de el total de stand que van a ser intervenidos. Existe autorización del Poder Judicial para el deserraje de alrededor de 105 puestos de venta de celulares. Se ha determinado y se han encontrado hallazgos de celulares de procedencia ilícita. Por ejemplo, en un stand se ha encontrado una suma aproximada de 300 mil soles para que vean ustedes la magnitud de, eh, de estas actividades ilícitas. Este es un gran golpe que la policía ha venido planificando desde hace tres meses con actividades de inteligencia. Es la primera vez que se ingresa a este conglomerado. Antes se dieron intentos, pero fueron rechazados porque los delincuentes retornaban impedían la ejecución del operativo.
0: Bueno, eso es lo que pasó en las Malvinas, ¿no? De todas maneras, eh, haber hecho este operativo es importante. Genera una sensación de tranquilidad que la policía esté preocupada por recuperar objetos robados como estos eh, porque el robo de celulares se ha convertido en una arma de todos los días, está eh, ocurriendo por todos lados. Vemos en las noticias eh, robos de manera permanente en todos los distritos y van seguramente muchos de ellos, una gran cantidad, a parar a las Malvinas. Eh, yo dije ¿centro comercial? ¿Alguien me dice, centro comercial, me dice alguien en las redes. Bueno, sí, pues no es un centro comercial necesariamente, ¿no? Es en realidad eh, lo que es es eh, un grupo de comercios y tiendas diversas y puestos que están a, a, acomodados o están eh, ahí. ¿no? Eso es un poco lo que es eh, Las Malvinas. Bien, estamos esperando todavía al señor Mauricio Müller que ingrese para esta conversación. Está atendiendo un tema particular eh, de último momento, pero está a punto de ingresar. Esperemos unos segundos más para poder conversar con él. Mientras tanto... Eh, le cuento esta otra cosa que pasó que me parece eh, no sé si usted la vio, se la voy a poner
3: hoy mientras cumplíamos con nuestra agenda de trabajo en Tarapoto con los representantes de la región y presidenta de la comisión de descentralización, nos salvamos de un posible fatal accidente en un peligroso tramo de la carretera de Chasuta a Tarapoto a consecuencia de las lluvias que a menudo suceden en la zona la peor parte se la llevaron las congresistas Carol Paredes por y Cherín Trigoso, pues sus vehículos se encontraban justo en la parte de la carretera donde caía la mayor cantidad de rocas y se vieron obligadas a correr para ponerse a salvo. Esta es una muestra del riesgo que vive a diario la población amazónica que se transporta por esta vía. Hoy nos tocó a nosotros y no debe pasarle a nadie más.
1: ¡Avanzamos!
0: ¡Avanzamos! Sí, es un tremendo tema.
3: Hoy, mientras cumplíamos con nuestra agenda de trabajo, este grupo de con, congresistas, los... con los representantes de la región y presidenta de la Comisión... Y efectivamente, de la de le pasa a todos todo el tiempo. de un posible fatal accidente en un peligroso tramo de la carretera de Chasuta a Tarapoto. A consecuencia de las lluvias que a menudo suceden en la zona. La peor parte se la llevaron las congresistas Carol Paredes por y Cherín Trigoso, pues sus vehículos se encontraban justo en la parte de la carretera donde caía la mayor cantidad de rocas y se vieron obligadas a correr para ponerse a salvo. Esta es una muestra del riesgo que vive a diario la población amazónica que se transporta por esta vía. Hoy nos tocó a nosotros y no debe pasarle a nadie más.
0: Vamos a ver, qué bueno que, que no pasó nada más. Qué bueno que no hubo ningún incidente que lamentar en esto que ha comentado eh, la congresista Mari Carmen Alba. Eh, sinceramente, qué bueno que no ocurrió nada, pero eso es a lo que estamos expuestos todos los peruanos todo el tiempo. Qué bueno que lo han vivido. Qué bueno que no ocurrió nada, pero qué bueno que lo han vivido porque esto es algo que tiene que. Eh, solucionarse inmediatamente. De eso es lo que hablamos cuando estamos conversando sobre la cantidad de dinero que ingresa al país en términos de recaudación tributaria y la poca manera o la poca efectividad que hay en destinar los presupuestos a infraestructura. Qué bueno sería que tuviéramos eh, infraestructura acorde y que esto no ocurriera, vías de dos o tres carriles, pero no, no existe eso. La plata se queda en el camino han aumentado de una manera considerable todos los presupuestos, pero los problemas siguen siendo los mismos. Y, por si acaso, ese samarito de que la derecha, olvídese eso, ¿no? Aquí la derecha no gobierna hace tiempo. Aquí municipios eh, como el de la ciudad Villarán o alcaldías como las o, o este, presidencias como las que hemos tenido en los últimos tiempos, son básicamente de izquierda, y de izquierda caviar, o de caviar es infestando los gobiernos que han estado presentes. Y ese es el nivel de gestión que tienen. Un desastre o corrupción. como hemos apreciado? Como están en los procesos en general. Ese es la, la, lo cierto de lo que ocurre. Eso es eh, un tema eh, permanente de zozobra. Un tema permanente de zozobra. En este asunto de lo que pasa con eh, el lamentable accidente ocurrido con el vertimiento de petróleo en las costa norte del Perú. Los eh, pescadores que están en esa zona por supuesto que han puesto el en el cielo. ¿Qué cosa han dicho al respecto? El presidente, como yo les he mostrado, ha estado volando. ¿no? El presidente fue, voló, habló en este es el video, déjenme adelantarlo un poquito, estuvo dando vueltas y toda la zona cerca de 25 pleas o 30 pleas a esta hora está con problemas ceros de contaminación. Es el mar en más de un millón de metros cuadrados y es la tierra en casi dos millones de metros cuadrados. En ambos casos está la situación realmente eh, sumamente complicada para todos. Esto se ha convertido en una eh, pesadilla en verdad. Pero ¿qué cosa dicen los pescadores?
2: la pandemia nos ha golpeado duramente y ahora nos dejaron sin trabajo por el tema de contaminación hay días se puede ganar de
1: repente 80 soles 100 soles hay días puedes ganar 300 400 soles ya pero el problema de este que se ha presentado este derrame de petróleo no hay pesca o sea no hay ni un pescado o sea no se gana nada ni un cero sol algunos pescadores hemos podido guardar, como dice, lo que tenemos, otros ahorita estamos
3: sacando a crédito de los vecinos de las tiendas, las bodegas que hay en su contorno. ¿no? Para nosotros es un poco precario, como amas de casa, estos días estamos prácticamente dejando en abandono a nuestros hijos. Lo que nos han indicado es que están llegando tres empresas más por parte de La Pampilla, los cuales nos van a integrar a nosotros como pescadores para poder trabajar, porque necesitamos recibir un ingreso.
0: Bien, eso es lo que está ocurriendo en este momento, súper complicado el tema, cómo se puede eh, resolver cuando la autoridad tampoco a esta altura ha dicho nada. Una noticia de último minuto es esta que le quiero compartir y que es también positiva. Como yo le digo, hay muchas cosas que pasan y que a veces eh, miramos con tanta preocupación que no vemos lo que ocurre en el entorno. Esto acaba de pasar en el Congreso hace unos minutos. déjeme poncharlo y ponerlo. Escuche usted.
4: En verde, los votos en rojo, repetimos, de las bancadas en las dos primeras columnas de Perú Libre y la última que tiene que ver? ver con la bancada de la nueva bancada que se formó, que se formó hace ah, algunos días, mientras estabas tú de, de vacaciones de Melisa, la bancada de Perú Democrático, la bancada de Juntos por el Perú, que es una bancada ya conocida, los votos del Partido Morado, y algunos de la bancada de Somos Perú, y digo algunos porque Azulín ya terminó la votación vamos, a, la el a, ver, Ahí, vamos
3: a escuchar el resultado mi pelín. voto 72 en contra 44, cero abstenciones, ha sido aprobada la insistencia el la de ley observada por el presidente de la república que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional, regulada los artículos 40 y 44 de la Ley 26.300, Ley de los Derechos no, no, de Participación no, no, no. y Control Ciudadano. Señores cogresistas, se solicita el la dispensa que... del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Si no hay oposición por parte de ningún cogresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada.
0: Claro, es la ley por insistencia, que termina por blindar y por proteger al país de que los cambios se hagan a través de un referéndum sin pasar por el Congreso. Tienes que pasar por el Congreso. Cuando yo le hablaba a usted hace unos momentos de la crisis permanente en la que estamos y los espacios en una metáfora como de oxígeno donde hay cosas que están ocurriendo positivas, este es un tema al que me refiero. Lo que ha hecho el Congreso es algo que ayuda a generar estabilidad en el país. Porque evidentemente cosas como esta promueven de manera indirecta la inversión. Porque no se puede cambiar el modelo ni económico ni el modelo republicano que tiene nuestra patria simplemente porque a alguien se le ocurre y lo quiere hacer. Diciendo que el pueblo está de acuerdo y contando firmas para modificar todo. Eso no se puede hacer y eso ha sido lo que el Congreso ha conseguido. Refuerza los límites del referéndum y el día de hoy el Congreso ha tenido la habilidad de ponerlo en agenda para votarlo de una vez. O sea que la insistencia, porque el, el gobierno no lo aprobó, el Ejecutivo lo regresó al Congreso, ahora lo ha aprobado por insistencia. Estamos en un momento estupendo, en realidad eh, esto ocurrió casi comenzando el programa pero quería esperar un minuto más para conversarlo con Mauricio pero creo que es una gran noticia parece súper importante que tengamos esto entre manos y que se haya logrado paralizar este deseo que tenía eh, y que tiene por supuesto Perú Libre de querer modificar la constitución a través de una asamblea constituyente y hacer un cambio completo bueno, ese cambio completo eh, ya no puede darse. La forma en que la constitución se puede modificar es de una sola y que es a través de la y del propio Congreso y de los mecanismos que se establecen ahí. No hay otra manera. Ese es el tema eh, central y el más importante. Eh, a ver, aquí yo tenía algo que compartir con ustedes. Estoy haciendo un poco de tiempo, como se dan cuenta, pero no puedo controlar a los invitados. Es un programa que es así, es en línea. Y si por alguna buena razón eh, no podemos conectarnos todavía, no nos queda sino más que conversar con ustedes un ratito más. Eh, esto que está aquí es algo que va a ocurrir el próximo martes 25 a las eh, 8 de la noche después de Baella Talks, el martes 25. Se lo pongo para que no se olvide. evento eh, es un conversatorio que ha organizado eh, la periodista Carla Calle y me invitó a ser moderador y he aceptado de manera muy cordial y van a estar presentes eh, las personas que ustedes han visto. Ahí es Jorge El Castillo, Mauricio Muller, va a estar el doctor Luis Abanto y el doctor Luis González Posada. ¿no? Van a estar para conversar en torno a el caso de Alan García, que es la temática... De esa, de esa conversación, de ese, de ese conversatorio y hablando de, de Pedro Castillo Pedro Castillo es el centro de nuestra atención porque es el presidente de la república yo recordaba eh, alguna de sus expresiones alguna de sus palabras alguna de sus promesas eh, acá tiene una solamente para que no se olvide lo que ofreció hacer
1: debo mencionar a nuestros compatriotas que a nivel nacional han venido pidiéndonos diferentes solicitudes, diversas solicitudes en los rincones del país, que cuál es nuestra actitud frente a la realidad y a la, a la situación que se encuentra nuestro compatriota Antauro Mala. Nosotros, una vez siendo elegidos, siendo elegidos como presidente de la República, inmediatamente asumiremos haciendo presente al país el indulto a nuestro compatriota Antauro Mala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen. Palabra de maestro.
0: Esa es la palabra del de profesor Pedro Castillo en la segunda vuelta. Eso es lo que ha ofrecido hacer. Pero él ha dicho también que una cosa es... Eh, con guitarra y otra con cajón, una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente de la República. Lo ha comentado también en la entrevista con César Hildebrand, ¿no? Es fácil relativamente llegar a ser presidente, pero lo complicado es estar como presidente ya en actividad. Bueno, por supuesto que eso es lo complicado. Sobre todo cuando los periodistas te persiguen para que preguntes, porque la gente, pues, está queriendo saber qué piensa el presidente y no siempre. Eh, el presidente va a tener la facilidad de estar frente a un periodista con el que se puede inspirar, como César Gillebro. Si no recuerde usted esta parte.
2: Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está?
1: Me está esperando para conversar unos puntos muy importantes. Voy a escucharla primero, ¿cuáles son sus preocupaciones?
2: Hemos visto por segunda vez al canciller Manuel Rodríguez Cuadros. Eh, Él va a ser el reemplazo de Corveja al frente de la
1: Cancillería. Bueno, estamos este, tratando, vamos, aún a partir de ahora vamos a evaluar varios cuadros, varias este, personalidades que están en la lista.
2: Okay, palabras
0: entonces de el presidente Castillo en diversos momentos, no, Usted, esto ocurrió hace unas cuánto, pues, unas ocho semanas, no, quizá diez semanas. Ustedes se acuerdan la relación con la prensa. Nadie se le puede acercar. Nadie se le puede acercar porque la seguridad tiene orden de sacarlos y hasta golpearlos. Eh, piensa el presidente de la prensa, ¿no? Esa es una buena cosa, ¿no?
1: Yo quisiera sincerarme algo lo que pasó el día de ayer. Ayer estuvimos en Arequipa. Acompañamos a la ministra del MIDIS, a nuestra vicepresidenta. Yo quisiera desde acá agradecer a los hermanos de Arequipa. Pero debo condenar ...algunas actitudes nefastas... ...por algunos medios de comunicación... ...que han, han, han editado... ...que estaba solo en Huancabelica... ...y que la gente pedía vacancia... ...cuando no es cierto... ...y encima estos medios de comunicación... ...piden que en vez de darle agua a los pueblos... ...se les paguemos, se les demos presupuesto... ...para que hablen bien del gobierno... ...y aquí mi reconocimiento y mi gratitud a los medios de comunicación local y regional, a nivel nacional. Los invoco y los convoco a nivel nacional porque ellos conocen la realidad, porque ellos saben dónde están los grandes problemas del país. Pero no me voy a permitir en darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver al pueblo, a aquellos que, que, que quieren hacer creer otra cosa.
0: Mm, hubiera sido interesante que se le preguntara al presidente sobre la ley de inversión publicitaria del Estado en los medios privados, ¿no? Hubiera sido muy interesante. Escucho al presidente hablar de a quién sí le va a dar dinero y a quién no le va a dar dinero. Y bueno, eh, vuelvo a acordarme de la entrevista que le ha hecho a César en el día de hoy. Realmente... Eh, ha estado el presidente inspirado. Yo le recomiendo que compre Hillary en, en sus 13, que lea la entrevista y usted va a darse cuenta que el nivel de inspiración y de precisión del señor Pedro Castillo es sorprendente. Sorprendente. Y si ha sido eh, motivado o inspirado por César Hildebrand, me parecería excelente que pueda estar Hildebrandt más cerca del señor Castillo, porque nos haría mucho bien a los peruanos que esa inspiración haya permitido precisiones como las que están en esa entrevista. Aquí hay alguna de las, eh, digamos, pensamientos de Castillo que usted no eh, debe olvidar. ¿Qué piensa, por ejemplo, con respecto de la seguridad para invertir? ¿Se acuerda usted de eso, no es cierto? Se lo pongo otra vez.
1: ¿Qué garantías le ofrece el gobierno peruano a los empresarios de Estados bueno, Unidos y también a los empresarios peruanos? Hay que darle todas las garantías. El Perú también tiene las calles a veces inseguridad, pero para eso es el Estado. Hay que coordinar con las diferentes entidades con la finalidad de que el empresario, un inversionista, se sienta seguro. ¿no? Fuerza, bueno, fuerza, adelante. Gracias. Gracias.
3: Pues, mucho.
0: ¿Qué, ¿Qué le parece eso? Le preguntan por papas y responde camotes. Le preguntan por una cosa, responde otra cosa. Y es el presidente de la República que está diciendo y está precisando temas relacionados a asuntos de, la, de una enorme importancia. ¿no? Pero eso es lo que pasa con Pedro, con Pedro Castillo, que ha estado, como vemos, en, y lo hemos dicho el día de hoy, en una entrevista muy inspirado, muy preciso, eh, y de una manera eh, tan clara y precisa que nos llena realmente de sorpresa. Por lo menos esa es la palabra que prefiero utilizar, sorpresa. Bien, eh, ¿dónde está Mauricio? Déjeme ver si lo logro ubicar porque he tenido un tema ahí que estoy viendo si podemos o no hacerle hoy la entrevista a Mauricio Mulder. Si ¿Sí puede pasar una conversa con nosotros que dice el presidente sobre corrupción, ¿no? Interesante. Tengo un fragmento acá. El caso Lava
1: Gato es un baldón que nos perseguirá por mucho tiempo. Tenemos que desterrar la corrupción, pero para eso tenemos que, que sancionar con dureza y firmeza a todos los que participen en ella. En el caso mencionado, vemos a muchos funcionarios, incluso... Hasta tres expresidentes del país implicados. Dos de ellos han sido detenidos, pero paradójicamente no vemos preso a ningún empresario. Algunos lo estuvieron unos días, pero ahora ya están libres y hasta fuera del país. Esto no es correcto.
0: Ese es este el pensamiento de Pedro Castillo. Déjenme hacer una llamada telefónica y vamos a ver si podemos saber qué pasó con eh, Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alfonso? Mil disculpas, por favor, mil disculpas. No te escucho, ¿Sí? me parece, o sí. A ¿Me escuchas? Y ahora sí te escuchamos. ¿verdad?
4: escuchamos. Sí,
0: ya. Sí, eh... ya. Yo, como te,
4: como te expliqué, estuve acompañando a mi señora a una intervención quirúrgica menor, y bueno, más el taxi y todo eso, y además no es fácil pues para los médicos saber cuánto demoran las cosas, ¿no? Entonces, por eso es que yo pido disculpas a, a todas las personas que nos están viendo, y en especial a tu persona que me has invitado para esta noche.
0: Sí. Mauricio, eh, en primer lugar, ¿cómo está tu señora? Que es un tema importante. No, no, tenido...
4: no es, un tema, es un tema menor, es un tema menor, pero que necesita a veces intervenciones. Eh, bien, felizmente, te agradezco la pregunta.
0: Perfecto. Bueno, eh, la pregunta por la que entramos es, no sé si tuviste oportunidad de ver o escuchar o leer o conocer el contenido de la entrevista que hizo el día de hoy el periodista César Gilebrand. Eh, al presidente Castillo, o sea, si yo alguna impresión, impresión, ¿tienes alguna idea al respecto?
4: Eh, con toda sinceridad no la he leído, estuve más bien leyendo la que eh, le hizo a Jorge del Castillo, uh -huh. eh, no sé si ha sido publicada en papel, como todavía lo haciendo haciendo este Hitler, pero eh, no, no, no he podido leer, pero la verdad es que eh, escuchar las respuestas o leer las respuestas de Castillo eh, para mí ya es una pérdida de tiempo porque él solamente con, contesta clichés y miente impunemente cuando no sabe algo, y la verdad es que me imagino que debe haber sido exactamente lo mismo
0: Claro, pero eh, es la primera entrevista que da un medio desde que es presidente de la República una entrevista Sí, pero un medio, un medio proclive que, Claro, pero es una entrevista que además eh, no tenemos eh, la imagen del video de la entrevista, solamente tenemos la transcripción que hace Hilderan en su periódico, ¿no? Y que se ve más bien a un castillo particularmente este, preciso en las ideas y los conceptos, cosa que no suele ser, digamos, eh, la tónica con la que se ha desenvuelto hasta ahora, por lo menos, ¿no? Donde más bien dice cosas bastante extrañas y por momentos absurdas. Por eso parecía tan raro lo que hemos estado escuchando de él y leer la entrevista de César. Pero pasemos a otro tema. ¿Cómo aprecias entonces en general tú el gobierno de Pedro Castillo a casi seis meses de haber comenzado
4: Bueno, se trata de una cleptocracia en la que eh, distintos grupos que se habían puesto de acuerdo para eh, ir bajo la bandera de Perú Libre, articulados eh, en, en el primer semestre del año pasado sustantivamente por eh, Movadef y, y los sectores que nucleaba eh, Vladimir Cerrón y lo que está ocurriendo ahora es que todos esos sectores están peleando como rapiña, como llena sobre la presa, su pedazo de torta del Estado peruano. Las broncas que hemos visto, los tweets que se han puesto, las declaraciones que han hecho los primeros ministros, comenzando por Bellido y después la otra señora, el señor Bermejo, el señor Cerrón, bueno, son todas motivadas por el hecho de que no le nombran a un mar llegado en este lado, en este otro lado eh, este, sacaron al que yo había puesto y es y la gente generalmente que está recomendada no son, eh, digamos, funcionarios de alto nivel que van a poder desempeñar un, un papel importantísimo en el, en el cargo que van a tener, no. Son gente que está yendo para hacer negocios. Gente que está yendo para tener el poder de darle a hacer negocios a otras personas y ganarse su tanto por ciento. O sea, es una cleptocracia, por eso digo, y es una cleptocracia que no tiene, eh, al est al estilo eh, típicamente comunista, no tiene un orden, porque el comunismo, digamos, manejado con, con mano de hierro, ¿no? este, en el fondo es un orden, ¿no es cierto? Un orden impuesto a balazos. No, esto es esto es un desorden, una una cleptocracia o una oclocracia, como decía Polibio, ¿no? Es decir, ya el gobierno de la turba, o sea, los que van y asaltan, de los que hacen incendio en las calles y no saben ni por qué lo hacen. Entonces, tengo esa impresión y no creo que se pueda desmentir por una entrevista en la que, como tú señalas, simplemente <risa> se, se, se edita la respuesta, pues obviamente, ¿no?
0: Ahora, eh, Daniel Salaverri, eh, ha sido nombrado presidente Perú Petro, el día de hoy la Contraloría ha dicho que no tiene las condiciones técnicas para hacerlo y legalmente tampoco existen los informes de Perú Petro para que pueda asumir el cargo y cuando le preguntan a él por qué lo ha nombrado me refiero al presidente de la República en la entrevista con Gilebran, él dice bueno, porque es un crítico de gobierno ¿No? Entonces eh, ¿cómo apresas a Salaverdi en esa eh, digamos estructura de poder a la que quiere Incorporarse?
4: Bueno, como te señalo, son, es un archipiélago de intereses el que hay en el gobierno. Y eh, el, el caso de Salaverri es que él representa al vizcarrismo, él representa a ese grupete de oportunistas que se encamararon del, en del poder. Y en el caso de, 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 de Salaverri, peor, porque este es una persona que ha hecho de la traición su bandera, su divisa y su forma de hacer política. Y seguramente tarde o temprano tar terminará traicionando también a quien lo han no, no, agumbado. Pero él, él, él representa una cuota, pues por eso no lo sacan. Eh, a pesar de que no tiene eh, la menor preparación para el cargo y menos aún la moralidad que se necesita para un cargo en donde uno tiene el poder de señalar... Eh, ¿Qué persona puede ganar en su momento millones haciendo eh, exploraciones o lo que fuera en lotes petroleros? De manera que este, eh, esto es parte de esa repartija, es la confirmación de que todo esto es una repartija. El secretario general de Palacio de Gobierno ha sido puesto por el señor Acuña. Trabaja con el señor Acuña. Es, eh, ha sido autoridad en la universidad del señor Acuña. Y es el secretario general de Palacio de Gobierno, es el que ha reemplazado al señor Bruno Pacheco, que era el hombre de confianza de, de Castillo. Y Castillo, ¿cómo es que accede a que su secretario, o sea, su hombre de más absoluta confianza, se lo ponga a otro partido? Porque es la reparteja? Pues? Están en eso.
0: Ahora, Müller ha estado, perdón, eh, Castillo, eh, Salaverry ha estado en el APRA, entiendo, después pasó al fujimorismo y después terminó en el vizcarrismo. Eh, uh -huh. ese paso por el APRA, ¿tú lo recuerdas o te ha, lo has visto en acción, o militante, o activista, o líder? No sé, ¿tienes alguna relación o has tenido con Salaverri?
4: Él nunca fue un militante, fue un inscrito que es distinto, son categorías distintas en los partidos, él no fue un cuadro político. Eh, él era simplemente un ingeniero que quería ser autoridad y en el, el APRA era fuerte en ese momento y él se pegó y se inscribió eh, eh, y el partido lo respaldó porque al parecer en las encuestas figuraba bien sin embargo al parecer las encuestas no estaban en su mejor momento y perdió la elección eh, yo lo recuerdo así no como un cuadro del partido, es decir, cuando yo como dirigente del partido iba a Trujillo, no lo veía, él ni lo conocía, no lo, solo lo conocí cuando en plena campaña vino a Lima y, este, me, y se me puso a, a contar un montón de quejas de que no le daban plata, de que no le apoyaba el Comité de, de la Libertad, que los compañeros estaban cada uno en su campaña, ese tipo de quejas, que demostraban falta de liderazgo, ¿no? Porque cuando uno es líder, cuando uno conduce, bueno, resuelve esos problemas, para eso está. Y esa fue la única vez que yo lo conocí como militante aprista, y no me extrañó para nada que se terminara yendo, porque creo que se fue también justamente donde Acuña, y después tuvo un pacto con el señor este, Willy Ramírez, el, eh, y después este, se pasó al fujimorismo, y estando en el fujimorismo es donde él ha pues, cosechado todos los los vínculos que ha tenido en la política. ¿no?
0: Sí, ahora, ¿cómo explicas que conociendo esto que tú estás contando, que parece ser que no era secreto, terminara en el Fujimorismo, desplazando a figuras que tenían, digamos, más oficio, más derecho, más experiencia, estaban vinculados? Eh, Históricamente al Fujimorismo para ser justamente presidentes del Congreso y fue y terminó estando él en el Congreso en lugar de los demás. ¿Cómo explicas tú eso? ¿A qué se debió la elección de, 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 de Salaverde como, como presidente del Congreso con el voto Fujimorista? ¿No te extrañó a ti?
4: Sí, claro. Eh, además, porque se voceaban otros cuadros más cuajados del Fujimorismo como propuesta. ¿no? Eh, yo creo que. Eh, han habido ahí algunos factores. El primero me parece que es eh, la falta de capacidad eh, y de sagacidad política que Keiko Fujimori ha demostrado siempre. La propia conducción de su partido eh, demuestra que le ha faltado muchas veces muñeca para manejar política. Ella es una política a la fuerza, no hay que olvidar eso. En otros países en donde... Caso Colombia o incluso Chile, hay estirpes políticas. En el caso de Keiko, ella es eh, de, las, de los hijos de Fujimori la que ha tenido el bastión de querer ser política, pero yo estoy convencido de que no le gusta. Eh, yo recuerdo cuando era congresista, no tenía mayor este, relevancia, ¿no? Eh, incluso creo que pidió una, una especie de. de licencia por un año o dos años no le gustaba
0: salió, salió entiendo embarazada y y, y y también creo que algo de estudios estuvo haciendo también
4: sí sí pero bueno pero había, han, han habido casos de, de otras este, congresistas embarazadas que han estado o sea en la vida uh -huh. política ese es un, un factor y el segundo factor es que yo estoy convencido de que la forma con la que trabajan los los que tienen el alma de, de, en la traición es justamente la de sobonear, pues no la de la de seducir a quien toma las decisiones y lo pusieron a pesar de que no tenía ninguna experiencia política de vocero entonces sé, claro ese fue el trampolín para el cargo que después obtuvo no son, creo que, errores propios de, pues por eso digo, son errores propios de conducción, y además porque cuando yo he conversado con los fujimoristas del Congreso, que eran los más eh, cuajados, ellos mismos decían lo que te estoy diciendo, no puedo dar nombres, pero habían incluso algunos que estaban totalmente resentidos con esa decisión. ¿no?
0: Ya. Y, y esa sobonería a la que tú te refieres, que es, por cierto, un arte, ¿no es cierto?, un arte, esa uh -huh. sobonería le ha permitido a él vincularse a otros partidos, después del fujimorismo, al Vizcarrismo, básicamente, porque él se convirtió en un casi un vocero de Vizcarra y después ser aliado de Vizcarra, y continuar hasta terminar con Castillo. ¿Ese es el camino?
4: Sí, 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 sin duda. Sin duda, es el camino permanente de la búsqueda del poder y de posiciones de poder eh, para ya seguramente algunos otros tipos de fines menos confesables, ¿no? Porque eh, cuando uno comienza su vida política a través del mundo empresarial, es porque este, hay cierta proclividad a creer que la política también es un negocio, ¿no? y él es una figura que viene del mundo eh, empresarial, ¿no?
0: Claro, pero ahí entras a un asunto que es, por cierto, polémico, ¿no? Mira, los rumores, y, y, y tú eres hombre que está conectado a, a diferentes cosas, y por lo tanto debes de haber escuchado algo de esto, o si no, a ver, dime qué piensas. Los congresistas no tienen, supuestamente, capacidad de gasto. Pero hay una parte de la ley del Congreso, del presupuesto de la República, que se hace en concordancia o con acuerdo de los congresistas para ver qué cosas se va a llevar a cada una de sus circunscripciones, en obras. Uh -huh. Terminan ellos participando, no de manera directa, pero de manera indirecta o por interpósita de persona, a través de los amigos, las amigas, los familiares, en las empresas constructoras o no, terminan haciendo beneficio de esos dineros que el presupuesto destina. Ya, entonces, eh, tú dices que en la política no es el tema de la economía, o sea, uno no entra a la política para enriquecerse, pero hay un grupo de congresistas, no sabemos cuáles son exactamente, y ya los veremos, que más bien sí hacen eso. Hay otros que no, que hacen política 100%, pero hay unos cuantos que más bien entran eh, con una mochila para llenarla. ¿O no es así?
4: Es así, con la única diferencia de que no son unos cuantos, son la mayoría. Eh, los que hacen política realmente en el Congreso, o sea, los que los que hemos procurado hacer política, participar en debate política político, es estudiar a los clásicos por ejemplo estudiar la historia que nada de esas cosas pues te, te da un tanto por ciento de ganancia no. Eh, es, somos distintos de aquellos otros que hacen política o dicen voy a hacer política o estoy en política este, por, porque quiero a mi pueblo ¿no? Ramiro Prialé, que nos tantas frases nos ha dejado tenía una este, interesante frase también sobre esto él decía que una cosa es decir, estoy en política, y otra cosa es decir, soy político. Porque el estoy es solamente porque es pasajero. En cambio, el que es, en esencia, ese queda. Y lo que sucede es que, efectivamente, los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto, salvo, salvo cuando aprueban la ley de presupuesto. Pues no te olvides que la ley de presupuesto la tiene que aprobar el parlamento. Y claro, cuando se aprueba el, el, la ley de presupuesto, ahí entran el, todas las ferias posibles. El parlamentario, por, no, por ser solamente eh, diputado, porque en el Perú se eliminó la Cámara de, de Senadores, y esto que tú estás comentando es consecuencia de haber eliminado la, la Cámara de Senadores, porque el diputado está obligado a eh, tener en su región eh, un papel proactivo en la obra emblemática de la región o eh, tener relaciones eh, con los alcaldes y con el presidente regional o por, por último tener relaciones malas con estas personas, pero lo cierto es que no se genera eh, eh, sino un ambiente de, de, de obra, de infraestructura, que el... Que el, el parlamentario tiene que ayudar con este puente. Entonces, ¿qué hace el parlamentario? Se va al Ministerio de Economía, dice, oye, hay una partida para el puente aquí sobre el, el río este, Sana, por ejemplo. Y bueno, este, el, el viceministro le dice, este problema tiene, hay que hacer tal otra cosa. Se convierte en un gestor de este de tipo de temas. Y eso, en el fondo, es una trampa. Porque... Eh, Lleva a que haya esto que tú has bien señalado, un enorme eh, o una enorme tentación, diría yo, de eh, corrupción, pues, de corrupción y como se tienen que designar. Eh, empresas constructoras, empresas consultoras, todo tipo de empresas, y eso lo hace el presidente regional, y en muchas regiones a veces la Contraloría está súper debilitada y no puede llegar no, tener a tener acceso a esa información, entonces viene la corrupción, desafortunadamente. Y eso porque el sistema político ha sido diseñado de esa manera, la culpa de eso la tiene Alberto Fujimori, porque eliminó el Senado de un plumazo, y metió en la cabeza de todos los peruanos, y hasta ahora todos los peruanos lo tienen, que ni siquiera debería haber un poder legislativo. ¿Para qué sirven? Eso solo hablan, no hacen nada, etcétera, etcétera. Hasta ahora los peruanos dicen eso.
0: Y ya, pero, pues, ok, a ver, este, siguiendo la línea de tu pensamiento en el sentido de que ha sido Alberto Fujimori el impulsor de esa tirria contra el Congreso, ese pensamiento cuando repetía tanto la partidocracia famosa, y, y entonces uh -huh. se refería al poder de, al poder de los partidos. Eh, pero ahí surge Belmont, ¿no? O sea, Ricardo Belmont es el primer outsider, este, eh, Mauricio. Antes sí, sí. De Mori. Y aparece eh, Ricardo Belmont contra la partidocracia. Antes que la misma sea expresada, o sea... O sea este, Fujimori repite o construye pero el que, el que pone y el inicio de todo es Ricardo Belmont con su movimiento de obras, un partido que no existía y que es una cosa muy, muy, muy efímera, inclusive él gana una serie de municipalidades donde no tiene candidatos sí, es impresionante, sí. barre a todos en Lima de una manera increíble Entonces, pero ahí, antes, del, antes de Fujimori te estoy diciendo, ya existía un germen de que algo no estaba bien o no o no ¿Tú cómo ves esa autocrítica? ¿O no hay una autocrítica que hacer ahí al respecto?
4: No, no, tú tienes toda la razón. Yo cuando he estado definiendo el tema de la falta de un Senado, no me estaba refiriendo específicamente a que no pudiera haber outsiders al respecto. O sea, también eso existe. Hay además a nivel mundial una crisis de la representatividad política que está haciendo que los grandes eh, partidos políticos de Europa, por ejemplo, Estén casi todos desdibujados y surgen nuevos partidos que, incluso en sus nombres, ya no llevan eh, un emblema de carácter doctrinario. O sea, simplemente se llama, como en Italia, por ejemplo, las cinco estrellas. Eh, en Alemania han tenido que hacer una mega coalición entre pequeños grupitos. Este, que puedan hacer este, la coalición que lo haga gobernable eh, en España eh, bueno, los partidos ya también han cambiado de nombre el único que todavía lleva un viejo nombre es el Partido Socialista Obrero Español los demás ya uno se llama Vox el otro se llama Podemos, el otro se llama este, Unidas Podemos en, en femenino. ya decir hay una crisis de representación eso no se puede negar pero que me digan cuál es el otro sistema mejor que ese como decía Churchill todos los sistemas políticos son pésimos con excepción de la democracia, que es este, justamente el que el, lo único que se conoce, con todos sus defectos, que pueda servir donde haya libertades y en donde haya representantes.
0: Ya, pero entonces, entonces eh, a, al margen de que sea o no sea la democracia eh, el mejor de los sistemas, el asunto está que los integrantes, los componentes, los actores en esa democracia no lo están haciendo bien, porque si tú hablas de una crisis, está bien que se explique ahora también, porque cambias de nombre o cambias de, de discurso, pero, pero ya ahí existía claramente algo que estaba pasando. Si no era Belmont y no era Fujimori, iba a ah, ser no, otro.
4: Totalmente de acuerdo. O sea, la crisis existía. Los partidos políticos se agotan. Y, en la, y cuando incluso en el año 2004 lo, se, se empiezan a hacer los planteamientos de la reforma de los partidos políticos, todos entramos para apoyar esa reforma, creyendo que justamente. Había ¿Cuándo me dice qué año fue? ¿Qué año fue? En el 2004. El presidente de la Comisión de Constitución era en ese momento Henry Piz, yo integraba la comisión y ahí comenzaron los primeros escarceos para, la, para eh, sacar la ley de partidos políticos, que es la que ahora está vigente con varias modificaciones. Sí. Y eh, el pensamiento era en ese momento que los partidos estaban anquilosados, que los partidos necesitaban eh, penetrar más en el tejido social que se necesitaba que hubiera más fluidez entre los dirigentes populares de cualquier cosa, es decir, empresariales, de vivienda, de este, lo que fuera, con los partidos políticos, eh, todo ese tipo de cosas. ¿no? Pero a la larga lo que sucedió a lo largo de todo este tiempo es que a los partidos políticos les ha caído la SUNAT, la OMPE, el Ministerio Público, el Poder Judicial, etc. Y, 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 y la informalidad ha campeado. Es como en la vida eh, económica del país. Si tú eres formal, estás muerto. La SUNAT te persigue, ¿no? O sea, el Ministerio de Trabajo te cierra, este, el Ministerio de Ambiente te, se, también te pone multas, etc. Pero, pero si tú eres pero, informal, ahí ya. estás. Y lo que sucede ahora es la informalidad de la política. Ya, no hay, mira,
0: a ver, no hay, pero no estás siendo todavía tan autocrítico como yo, estoy tratando de, de, de empujar esta conversación por lo siguiente, porque al final, lo que pasa es que tú eres eh, un representante mm, iconográfico de un partido importante, o sea, tú no eres un pequeño congresista, pues eres un, es, has sido un político, eres un político importante, entonces por eso te pregunto a ti, tú tienes más responsabilidad que los otros, porque es así, si tú eres un representante famoso, importante, por tus ideas, por qué ha conducido la política, papá, papá, pa, también eres más responsable que los demás. De lo siguiente. Dices, claro, mira que la informalidad y la formalidad es lo mismo, ¿no? Y las ONGs, más bien que son los partidos políticos nuevos, sí han triunfado, sí han avanzado, sí tienen plata, sí generan poder y han logrado cambiar las cosas de tal manera, Mauricio, que ellas sí puede estar en política, pero tú No. O sea, imagínate en lo que estamos. O sea, ¿cómo es posible que a los master blaster de la política, y tú eres un master blaster de la política, porque eres un, un, eres un maestro de la política, puede no gustarle este, a Müller a la gente. O sea, te pueden odiar, pero no puedes discutir tu inteligencia. Ya, entonces, entonces tú contas, pero la inteligencia no viene gratis. No le estoy echando flores, ¿no? ¿eh? Te estoy diciendo las cosas así, objetivamente. Entonces, esa situación de un tipo inteligente con cultura, ¿ya? Toda esa historia. La pregunta es muy bien. ¿Dónde se quedó, pues, hermano? Tu inteligencia, tu pinta, tu oratoria, pero no la viste. O sea, los los sonsos de las ONG sí la vieron. ¿Dónde estaba mole?
4: No, es, es al revés. A ver. Cuando comenzó la ofensiva contra los partidos políticos, justamente nosotros decíamos que esa ofensiva venía de personas que no habían nunca militado en un partido político y no lo conocían. Y eso en realidad en nuestro país tiene un componente mayor, o sea, que, que, es, que está fuera de la política y que tiene que ver incluso hasta con temas de carácter antropológico, sociológico e histórico, que es la existencia de lo que hoy se llama el caviarismo. O sea, eh, lo que ha sucedido en nuestro país es que una mezcla étnica eh, de los hijos eh, de las eh, familias que, digamos, gobernaban este país hasta los años 30, eh, eh, los hijos y los nietos, que empezaron eh, con el gobierno de Velasco a escuchar un, men un mensaje distinto, con palabras distintas. Bueno, este, simplemente se convirtieron en, una, en un grupo de poder que se eh, dio a sí mismo todos esos privilegios. Cuando eh, en el año 2006 un grupo de parlamentarios eh, suscribimos un proyecto de ley para que a, los, a las ONGs se les eh, hicieran las mismas fiscalizaciones que se hacían a los partidos políticos. Hubo toda una ola en los medios de comunicación, porque ahí es donde se habían asentado los que estaban en la mayoría de las ONGs, eh, todos eran columnistas de, de, de distintos periódicos, es, llevaron las cosas a tal nivel que el Tribunal Constitucional declaró que era inconstitucional que a una ONG se le se solicitase cuál es su fuente de dinero y hasta el día de hoy ellos no rinden cuenta de eso a nadie bueno, una situación de privilegio como esa parece que venía cantada con otro tipo de interés justamente el interés de dominar y mandar, ¿qué es lo que sucede hoy día? el pensamiento caviar el largo y acabar caviar, las ONGs caviares, controlan la academia, o sea, el pensamiento creado este, en universidades, la academia, a través de la católica, el pacífico, y si hay alguna ahí que, que, que más o menos es buena, la captan. Controlan eh, los medios de comunicación, porque son casi todos los caricaturistas de los medios de comunicación Vienen de esa vertiente. Casi todos los columnistas de los medios de comunicación, incluso de los medios de comunicación que tienen posiciones distintas entre sí, pero se intercambian a los, a los eh, columnistas, controlan eh, eh, gran parte del Estado a través de las consultorías. Han inventado la posibilidad de que tú puedas ser un particular y vivir del Estado sin rendir cuentas. Porque, porque disfrazas tu, tu presencia en el Estado con la de la consultoría, en la que no hay responsabilidad, aunque digas que eh, eh, hables de la cuadratura del, del círculo. Y entonces ellos son los que han eh, eh, encabezado esta ofensiva contra los partidos políticos y sobre todo los históricos, justamente para ocupar ellos ese espacio y para dominar ellos ese espacio. Y entonces, la pregunta... Tú me estás pidiendo una autocrítica. entonces iba a
0: ir a esa parte y te la hago bastante breve.
4: Sí. Pero déjame hacer
0: una pregunta chiquita.
4: Ah, claro, claro.
0: ¿Y por qué no han fundado ustedes una ONG?
4: Por la misma razón por la que te estoy diciendo que nosotros creemos en que eh, los partidos políticos deben ser partidos, partidos políticos y no ONGs. Es decir... Si yo creo en la política, tengo que, tengo que ir hacia la población con la sinceridad de decirle soy político y, de, y estas son mis ideas. No lo que hacen las ONGs, que dicen que van hacia la sociedad y le dicen, Este, eh, yo soy un especialista en este tema eh, y, y, y sugiero tal otra cosa. Y, y si tú haces lo que yo te digo, entonces te va a caer un apoyo que te vamos a dar a través de una ONG que va a venir a darte y te va a ayudar, por ejemplo, a hacer tu pozo de agua. Eso es lo que ellos hacen.
0: Ya, es tú política, has sido gobierno cinco años. ¿Perdón? Ha sido gobierno cinco años con mayoría parlamentaria en el gobierno de Alan García dos y ya tenías experiencia por lo que había pasado en el número en el gobierno de Asila 1 y la pregunta es ¿por qué es que sabiendo esto? porque esto que me cuentas ahora no lo has aprendido hace dos meses, esto lo sabes siempre sí. que apareció en las ONGs bueno ya y sí, por claro. qué como no dice Juan Luna Martir que el APRA tuvo la oportunidad de aplastar a los caviares cuando fue gobierno luego los caviares aplastaron al APRA hasta casi la extinción, ¿por qué no reaccionaron ahí? ha sido gobierno congreso, ha tenido el ejecutivo ¿qué pasó?
4: Bueno, este, no creas que no estábamos peleando justamente para eso, es porque hemos sido derrotados en esa, en esa guerra que se generó en ese momento. Eh, eh, muchos eh, de los que éramos dirigentes del partido conversábamos con el presidente y él era consciente también de lo que ocurría, pero habían muchos otros también dirigentes del partido que decían que había que entenderse, que no había que enfrentar porque ellos eran más fuertes, que había que, eh, digamos, adaptar a algunos de ellos. Eh, y todo esto en realidad comenzó eh, eh, o se fortaleció ya con el gobierno de Toledo y la creación de la Comisión de la Verdad. Allí fue donde ellos, digamos... Tuvieron la, 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 la sagacidad de meter a más de casi 800 personas trabajando en la, en la Comisión de la Verdad, y de ahí salió todo eso. Entonces, yo recuerdo que los debates eran justamente internos, o sea, nuestros, ¿no? y yo sabía que en otros partidos también estaban con ese tipo de preocupaciones: que era que justamente había presiones para este, consultorías y para documentos, etcétera, y ocurría lo, lo que. Lo que Digamos, fue también conocido. La gran mayoría de ministros que nosotros teníamos eran personas técnicas de muy buena reputación, pero por ser técnicos, eh, eran, bueno, proclives a aceptar este tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo también, esto lo voy a contar como una anécdota, ¿no? Que en una oportunidad vi que a la señora Susana Viarán en el gobierno aprista la nombraron embajadora en la UNESCO, me parece, para una convención internacional sobre derechos del niño. Y yo recuerdo haber comentado, no haber protestado ni nada, bueno, fui y comenté, ¿no? Oiga, bueno, para que no digan... O sea, lo comenté públicamente, ¿no? Para que no digan, pues, de que nosotros somos un gobierno que copamos, porque cada vez que se nombraba un aprista, los titulares en Perú 21, en el comercio, en correo, era copan, aprista, copan. Y entonces no se nombraba pues, un número suficiente de apristas. ¿no? Y Susana Villarán, nombrada embajador, y yo le pregunté, a, en una, sí, este, una casualidad que lo vi a José Lo, que era ministro de Relaciones Exteriores, oye, ¿y por qué a Susana Villarán? Bueno, tú sabes, es una conexión con el otro sector, para que nos den tranquilidad, un poco por eso. O sea, por un cálculo político ya estaban pues, este, en esa posición. Entonces, yo no estoy diciendo, lo estoy diciendo autocríticamente, ¿eh? pero ya estábamos en una posición en la que no podíamos hacerlo. Es más, cuando hubo el escándalo de los petroaudios, el gobierno tuvo arrinconado. El primer ministro renunció, varios ministros cambiaron y ya teníamos a toda la prensa en contra. Yo tengo, algún día te lo alcanzaré, más de dos mil portadas del diario, un diario que se llamaba Cambio 16, que era el diario de Toledo, financiado por dinero de, de la coima, este, más el diario 1, que, que lo manejaba eh, César Levan, eh, más eh, el canal 4, que era muy este, hostil, y bueno, pues, o sea, también no tuvimos la capacidad de poder contrarrestar eso, ¿no? Eso, eso creo que fue evidente.
0: Sí, pues, a mí me, me, me extraña porque este, yo reconozco, lo he dicho cuando antes que estuvieras tú en la entrevista, que ustedes son políticos sagaces, ¿no? Y a ustedes en el, en el gobierno, en el parlamento que cierra Vizcarra, ustedes tienen una posición de una lucha permanente, con momentos realmente brillante de, de, de la política. Pero no
4: Argumentativamente, eh, eh, te agradezco esa... esa, esa sí. Pero argumentativamente lo que pasa es que se ha atacado tanto al, 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 al argumento, al debate, a, de, a, a responder las cosas. ¿Por qué? Porque mucha gente, bueno, dice, no, eso es floro, pues eso es floro. Y, y, y la mayoría de los que han llegado al parlamento este, son anti oratoria. Y por, pero es pero es pero son, son eran solamente de temas de, de argumentación, pero como, como organización estábamos siendo eh, atacados de todos los frentes. Y eso le pasó también a los demás partidos.
0: O sea, saben hablar, pero no saben gestionar. No son operadores políticos, entonces.
4: <risa> Mira, si hay algo que puede sumarse a esa autocrítica es que sí somos operadores políticos. Lo que ha cambiado es la, la forma de, de la gestión en la medida en la que ya nos hemos convertido en, eh, en entidades fiscalizadas permanentemente por el Estado. Antes un partido político, como sucede en todas partes del mundo, son agrupaciones de ciudadanos que ejercen el derecho de la participación pública en los asuntos del Estado. Ahora no, ahora somos este, entidades para estatales sujetas a eh, la fiscalización del Estado. Y el Estado, como tú sabes bien, lo que hace es eh, intervenir, poner multas, eh, hostigar, y para eso no podía ser, es muy difícil para un partido político, porque los partidos políticos están compuestos por voluntarios, nadie gana un sol en un partido político, pero con todas las eh, eh, direccionalizaciones, de todos los, los actos, digamos, directos que se hicieron contra los partidos políticos a partir de la ley del año 2004, lo convertían en, la, en partidos burocráticos. Y tuvimos que terminar burocratizándonos porque la ley lo exigía, sí. Yo hasta ahora este, estoy teniendo con la OMP eh, que me mandan cartas y que este, que, que no presenté toda, a tiempo la, eh, mi rendición de cuentas de la última eh, campaña del 2020. Pero yo le digo, oiga, pero este, el plazo que ustedes dieron eh, estábamos en plena pandemia, nadie salía ni siquiera a la bodega y usted quería que yo fuera a qué entidad pública a presentar mi, mi rendición de cuentas, nada más. ¿No? Y este bueno, no, pero ahí están porque y siguen y tras. Es por eso, pues. Entonces hemos sido ya eh, el, el objeto eh, arrinconado y lo que hay ahora no son partidos políticos. Pues. Lo que hay ahora son universidades que tienen que tienen nombres o grupos que se forman alrededor del dinero. Eh, que obtienen, ya sean como presidente regional o como, bueno, bebe, algún mecenas que pone una plata, algún millonario que, es, este, que tiene una inscripción y llama a un candidato, ya no hay pues este, la estructura de, eh, de partidos políticos permanentes como la nuestra, como la del Partido Popular Cristiano, como algunos partidos que todavía quedan. fíjate ah, que no, mí, no,
0: no. lo que dices. Entonces quiere decir, Mauricio, que tú eres un dinosaurio.
4: Bueno, los dinosaurios desaparecieron. Yo sigo acá y estoy luchando. Y si, si, si se me quiere este, poner en una especie, podríamos no, no, decir. O sea, no te estoy
0: cochiñando, pues lo que pasa es que en, la, en no,
4: el. Cine... No eres, no. O sea, la palabra dinosaurio se usa mucho también en política, justamente para bien. hablar de, de los anteriores. Sí, no, no lo, lo entiendo prácticamente. No, yo digo, si, fue, si hubiera que hacer una comparación con una especie, tendría que ser con una especie que está. Eh, en la lista de las que eh, pueden eh, tener una extinción ante, antes que la de otros porque yo justamente tú sabes que estado, estuve en Europa un par de meses, una de las cosas que estudiaba ahí es eh, cómo la revolución digital esto que tú y yo estamos haciendo en este momento por ejemplo cambia la relación y la interrelación de la vida política en la medida en que por ejemplo mi partido se formó cuando lo que estaba en boga en ese momento en el mundo eran las casas del pueblo, ¿no? Y eso todo el mundo lo ha escuchado en el Apple. Ahora, una casa del pueblo en donde hay servicios de toda índole no tiene sentido. Y bueno, pues, entonces son procesos de adaptación y la revolución digital cambia mucho las relaciones interpersonales y, y estamos en pleno proceso de cambio y no sabemos hacia dónde.
0: Ya, porque... Ok, entonces sigamos avanzando en la conversación un rato más. Yo no te quiero quitar más, unos 20 minutos más para cerrar el tema, pero no, porque... a, a un asunto. Porque mira, Mauricio, resulta, ¿estás ahí? Porque se ah, vaya, mira, resulta que este, ustedes ya no tienen licencia, ya no tienen eh, posibilidad de participar en una elección. Eh, tú te, te pregunto concretamente, no me, no me pasees, no te digo que paseas, pero te estoy contando, la pregunta es muy concreta. Tú estás en el APRA, porque eres un APRISTA, pero el partido no tiene cómo participar en política. ¿Tú participarías en otro partido o tú no participarías en política si no es con el APRA? Y si no es así, entonces tú vas a dedicarte a otra cosa. ¿O qué vas a hacer?
4: A ver, a ver, a ver. Eh, en primer lugar, eh, una cosa son los procesos electorales, y más que nada incluso el proceso electoral eh, municipal, y otra cosa es hacer política eh, eh, de, de, de una manera distinta. El, yo cuando entré al APRA estaba Velasco de presidente. Estoy hablando exactamente del año 72. No había elecciones, no habían partidos políticos, no había eh, incluso este, no había parlamento, no, todo lo habían barrido, los militares. Eh, pero había el APRA, había el Partido Comunista. Había eh, Patria Roja, con ellos discutíamos todo el tiempo. O sea, sí se hace política fuera de procesos electorales y más política todavía. Y cuando hay eh, una eclosión an antidemocrática en el país es justamente donde los partidos políticos se tienen que ver. De manera que sí seguiremos haciendo política y la hacemos donde? La hacemos donde están nuestros militantes. La gran diferencia entre, entre el APRA y otro partido político, con respeto que puedo yo manifestar frente a todos ellos, es que nosotros tenemos células en todas partes. Es decir, en el colegio de abogados existe la agrupación de abogados apristas, en el, en el sindicato este del seguro social existe el sindicato aprista de médicos, etc. Nosotros tenemos organización social. En donde hay eh, un grupo humano, hay una célula de apristas, y ahí hacen política. Eh, nosotros tenemos una presencia muy fuerte, por ejemplo, en todas las asociaciones eh, para la construcción de muros de contención en la periferia de Lima. En algunos casos somos minoritarios, en otros casos somos mayoritarios, eh, es así. Pero presencia hay, y va a seguir habiendo. Nosotros acabamos de tener una reunión de la Comisión Política y hemos recordado que tenemos un himno que dice «Prometamos jamás desertar». Entonces, el que no haya elecciones municipales no es para nosotros un problema. Y me permito recordar este, eh, a Alfonso que de, de todos los años que tuvo el APRA, más tiempo ha estado fuera de la ley que dentro de la ley. Nosotros La, la primera ele elección del año 31, eh, allá de la Torre fue incluso apresado, apresado, nos pusieron fuera de la ley Benavides y eso fue desde el año 32 hasta el año 45 que no pudimos participar en nada. Y después Odría de entre el año 48 hasta el año 56 y el APRA crecía y seguía creciendo porque estaba en la sociedad, el APRA está en el pueblo. No está en los municipios. Nunca fuimos un... No, bar, tampoco eso, es, eso es un
0: discurso, Mauricio. Mauricio
4: eso pero, es, un pero discurso. es un discurso que es real, pues. O sea, a mí que me lo, que me, me lo arrebatan, pues, que me digan pero que no, no es está así. está en las ánforas. Bueno, no va a poder estar en las ánforas por justamente lo que estoy señalando. En el sentido de que estamos perseguidos por el Jurado Nacional de Elecciones y el señor Salas Arenas, que es un comunista porque ese es un tema también este, Alfonso que hay que ponerlo de la manera más simple ¿eh? ¿a ti te parece que es casualidad casualidad que el primer eh, presidente del jurado nacional de elecciones de la historia del Perú, o sea desde el año 30 hasta la fecha que existe el jurado nacional de elecciones el primer presidente del jurado nacional de elecciones que es comunista marxista, leninista desde su juventud hasta el día de hoy y que justo cuando él es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones salga elegido como presidente de la República, ¿un comunista? ¿Te parece que es casualidad?
0: ¿Qué tal coincidencia? Sí, eh, una coincidencia. En
4: política no hay coincidencia, compañero.
0: Eh, ahora, este aquí hablaba alguien de algo importante que era esto. Estoy seguro que el APRA tiene excelentes políticos jóvenes lo que tienen que hacer es echar ah, sí. mano de ellos
4: Por supuesto, son? mira, a ver eh, eh, cuando hicimos las elecciones internas para, para los candidatos uno de los, de los requisitos, no requisitos porque hubiese sido inconstitucional pero una de las recomendaciones era que los que teníamos mayor edad no participáramos y fueron candidatos los jóvenes. Esa, esa elección interna este, la ganó Carla García, que yo creo que tiene sólidas condiciones eh, y que se verán más adelante. Lo que ha su sucedido ahora es que el 5 de marzo, eh, perdón, el 5 de, de, de enero vencía el plazo para que se pudieran eh, inscribir los candidatos que van a ser candidatos en las elecciones municipales de fin de año. O sea, es un tema uh -huh. burocrático y nosotros no pudimos cumplir con la inscripción partidaria porque el Jurado Nacional de Elecciones ha hecho una interpretación inconstitucional de la ley. La ley dice que para tener un partido político hay que presentar 24 mil militantes. Nosotros teníamos más de 48 mil, pero el jurado interpreta que esos... 24 mil militantes, no es que los puedas presentar en una lista, no es que lo puedas hacer por internet, pese que hay una hay una ley que dice que tú te puedes inscribir en un partido político, en una ley, no, ellos dijeron que no, que tenía que escribirse a mano en fichas y que esas fichas que estaban a mano había que trasladarlas por encomienda o por avión, porque son papel, no a todos los, a 515 distritos del Perú. En donde en cada uno se tiene que comprar un libro de actas que a mano lo tiene que llenar un notario con su sello en cada página y donde eh, cada una de las personas que se adhiere al, al partido político en ese distrito tiene que poner, escribir su nombre completo, su DNI, su firma y su huella y sacarle fotocopia para entregársela al señor Salazarena. ¿Tú crees que hay un partido político que pueda hacer eso? No hay. Los que pueden hacer eso son las universidades que sí pueden y tienen cantidad de gente que puede dedicarse a ese tipo de cosas. Entonces se ha hecho la ley para que los partidos, por eso que no solo, no solo nos, eh, nosotros estamos, el Partido Nacionalista, el Partido Popular Cristiano, somos varios partidos conocidos, hasta Patria Roja no pueden participar porque los que tienen cuadros políticos no en realidad nos dicen no, usted no, no necesita cuadros políticos, usted tiene que contratar burócratas para que ahora haga su, su partido político. Y bueno, lo que va a suceder es que durante este año vamos a continuar haciendo nuestra inscripción o sea, juntando lo que el jurado nos pide este, ilegalmente porque hay una ley, la 31038 que dice que, lo, que uno puede inscribirse en un partido político digitalmente, y es más cuando, se, cuando eh, ha venido el tema de la pandemia, con mayor razón pero no, pues, ellos quieren que físicamente se hagan este, las inscripciones el Jurado Nacional de Elecciones y nos vamos a inscribir en el curso de este año o, o del próximo porque las, las siguientes elecciones serán en el
0: 2026 y ahí de de sobra vamos a estar listos. ¿no? Ya, ahora, ¿tú no crees que estás fuera del Congreso porque fuiste el promotor de la ley Müller contra los medios de comunicación? <risa> eh, es posible, eh, pero no creo. Porque
4: en realidad no... no... Yo creo que no es. Eh, yo perdí mi quinta reelección en el año 2020, porque efectivamente tuve mucha prensa en contra, pero ya la había tenido antes. Y yo creo que también he tenido un desgaste, sin duda alguna, y eh, pese a que eh, estuve eh, entre los cinco más votados, pero no alcanzamos la cifra en el año 20. Pero, bueno, esos, este, como decían, o se lo atribuyen a Atahualpa, ¿no? Usos de la guerra son vencer y ser vencidos. Y un político tiene que estar preparado para ser vencido.
0: Ya, pues, pero el tema... Eh, está bien, eso... Todos vamos a morir también. Eso es así. <risa> <risa> esa no es la pregunta. La pregunta es por qué. Y el por qué es porque tú tuviste esa idea de la famosa ley. Y esa, y esa, o sea, al final dijeron, bueno, a este pata hay que eliminarlo, hay que eliminarlo de la política, y Vizcarra dijo, efectivamente, es el enemigo, entonces todo contribuyó, la tormenta perfecta, y te chifaron a ti, y con eso se fueron todos.
4: Claro, o sea, me, hubo una eh, super campaña muy fuerte, este, y me quisieron mezclar en temas de corrupción y todo eso, eh, sí, pues, o sea, yo sabía que había un riesgo que se estaba corriendo, ¿no? Eh, si eso determinó este, ah. la derrota que tuve en el año 2020, puede ser, puede ser. Tuve 65 mil votos, pero sí, es posible. Bueno, eso sucede en la política. Ahora, la ley Mulder, este, yo creo y sigo creyendo de que es una necesidad. Ahora se está viendo de una manera mucho más clara todavía, ¿no? Ahora, y se en vio en el gobierno de Ollantumala.
0: Mauricio, tu, tu ley no era prohibir, era regular.
4: Así es. Era regular.
0: Lo que dicen, es no, ¿cómo es posible que vayas a prohibir la inversión del Estado en los medios privados? El Mulder estaba loco. Yo digo, pero él no estaba prohibiendo, él estaba regulando, cosa que no está regulada hoy día.
4: No está, y, pero justamente lo que ellos decían era que no, ni siquiera se regulara porque tenía que ser absolutamente libérrimo. Y yo creo que no, pues, porque... Eh, desafortunadamente los medios de comunicación en nuestro país, aunque a veces está cambiando un poco, pero hasta la fecha todavía hay una suerte de oligopodio eh, eh, que se ve en las líneas editoriales, o sea, tú tienes que los principales canales de televisión y la principal radio este, eh, tienen exactamente la misma opinión sobre los mismos temas de carácter político Muy, y cuando hay posiciones disidentes son marginales, eso sigue ocurriendo, y eso por qué bueno, pues, hay que simplemente abrir las páginas de los periódicos y uno se va a encontrar ahí con avisos. Y esos avisos, por lo general, son avisos innecesarios, baladís, que no tienen ninguna importancia, y simplemente se ponen porque ahí hay, un, hay una lo que se llamaba antes una mermelada. Eh, y eso no se ha cambiado al ¿eh? 100%. Ahí, desafortunadamente, en los gobiernos regionales y en las alcaldías, eso es moneda corriente.
0: Bueno, para ir cerrando, este, déjame eh, poner un poco de mi publicidad. ¿Dura diez? Del Estado, del Estado, no. Sí. No, hermano, no, 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 ah. no yo no, yo no recibo, este, no hay forma, ¿no? Yo, yo, yo me sostengo con mi creatividad, con mi trabajo, con la gente que hace likes y que nos ayuda a que más gente ve este programa y con las empresas privadas que apuestan por nosotros. Acá hay una, ahí están los portales. Eh, invierta en terrenos en Paracas, en los portales. Está ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco. Y ahora, con una nueva autopista, es muy rápido. Los terrenos están ahí mismo y entonces se revaloriza. Regístrese ahora. Ahí está la oportunidad, losportales.com.pe. O entre usted y compre su PBM Plus de una vez. Proteínas, vitaminas y minerales. Ahora con HMB en este... Eh, pandemia y en la tercera ola es el momento. Vainilla, chocolate. Eh, no olvide que el ejercicio es un tema que favorece el sistema inmune. Lo puede conseguir en farmacias y boticas a nivel nacional. Entra en la web, está en Facebook y está en Instagram. Bueno, entonces, eh, el, el próximo martes a las 8 de la noche, apúntalo. Y estamos grabando para que damos en vivo para que no te olvides. A las 8 de la noche, el próximo martes, hay un conversatorio. Ya. ¿Sí? ¿Te acuerdas, no? Sí, claro, ¿Ya? claro. Eh, no vamos a adelantar el conversatorio, pero sí quiero poner el video y que hagas un pequeño comentario en torno a, de lo que se trata. Voy a ponerlo, por favor. Vamos a estar presente a las 8 de la noche el próximo martes. ¿De qué se va a hablar?
4: Bueno, eh, se va a hablar, en primer lugar, de eh, la última palabra de ese spot que es la palabra justicia. Eh, se va a hablar de cómo eh, se ha impuesto en nuestro país lo que en otros países se llaman el lawfare, ¿no? es decir, la utilización de los componentes judiciales del Estado en la persecución política de los opositores. Eh, y se va a hablar, sin duda alguna, de eh, los esfuerzos que se, han, que se hicieron para eh, evitar eh, ese tipo de agresión y que desafortunadamente no fructificaron, si al, por el contrario, en, terminaron arrinconándolo a Alan. Eh, y por último también se preguntará si tanto interés tenía la fiscalía de saber si Alan García era corrupto o no, o si Alan García había recibido dinero o no. ¿Por qué nunca se lo han preguntado a Barata? ¿Por qué nunca...? han ido donde eh, Odebrecht y le han preguntado ahora dicen, no, como ya eh, falleció la persona, el caso está archivado, así ¿Ah, y la memoria de la persona tanto cuesta hacer que esa persona responda cuando se ha querido o se ha buscado hablar con él para que lo pueda decir, está prohibido de hablar, por la
0: fiscalía bueno, pues de eso vamos a hablar mm -hmm. Bien, Mauricio. Te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por atendernos, igual, a pesar de la circunstancia que nos comentabas al principio de la entrevista, que extendió el programa un poco bastante, porque esto era de 7 a 8. 12, hemos estado de 8 y media a 9, pero soy igual muy grato de conversar contigo. Gracias. No, por te
4: agradezco haber... mucho.
0: Eh, te agradezco también que hayas esperado de
4: que yo pudiera entrar así a, este, con, con retraso y, y te perso mis disculpas porque estoy con el celular la iluminación es mala no ha salido como debía haber salido pero creo que eh, por lo menos hemos podido decir las cosas como hemos querido, te agradezco sí. mucho
0: no, gracias por tu tiempo, nos vemos el martes a las 8 de la noche conforme muchas gracias. gracias
4: un abrazo también
0: bien amigos, era Mauricio Muller que nos acompañó esta noche, ahí terminamos el programa, gracias por acompañarnos ha sido un poco accidentado este programa de Vaya Talks, pero así son las cosas. Para que vea usted que lo hacemos siempre con buen humor. Pasan circunstancias, estamos en internet, no se olviden nuestros ofizadores. Ahí están los portales con los terrenos en Paracas que son una verdadera oportunidad. Eh, hay cosas importantes que ver en Paracas con los portales. Está muy cerca eh, del aeropuerto de Pisco y, además, eh, uno llega muy rápido por la autopista nueva. Y, entonces, es una inversión que se va a revalorizar. Entre y averigüe más, está losportales.com.p, también están nuestros amigos de PBM, estupendo PBM, eh, proteínas, vitaminas y minerales, también HMB, recuerde vainilla, chocolate, una buena alimentación es su mejor defensa frente a cualquier cosa. Puede comprarlo en boticas y farmacias a nivel nacional y entre la página web para tener más información si lo necesita. Yo me despido hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su paciencia, gracias por su comprensión. Ha sido una tarde o una noche de viernes fuera de lo eh, cotidiano, pero hemos cumplido con lo ofrecido, que eso es la parte que yo eh, quería hacer de todas maneras. Yo les ofrecí tener esta noche a Mauricio Müller y ha estado con nosotros a pesar de las circunstancias. Una hora de conversación con él ha sido muy grato y espero que usted también haya encontrado utilidad en sus ideas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a las seis y media en punto de la tarde. Gracias por estar en Canal B. Buenas noches, buen fin de semana.